0: Bienvenidos al podcast del cartón. Arrancamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al podcast del cartón El podcast donde platicamos sobre todo
1: lo que tiene que ver con el juego Magic the Gathering Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad Y me acompañan mis coanfitriones por primera vez juntos Brian Romero y Antonio Teddy ¿Cómo están amigos ahí que están juntitos en la recámara de Teddy?
0: ¿Qué tal Chad? Audiencia Brian, un gusto tenerte aquí en mi setup Aquí estrenando, tratando de mejorar Una disculpa por los fallos anteriores en los programas anteriores Esperemos que ahora sí... Estemos sonando muy bien. Y si yo sueno mal, pues Brian va a sonar mal. Entonces esperemos que todo salga
2: bien. Pues hola muchachos, yo le qué que bueno, por fin poderte conocer eh, de persona a persona, porque nunca nos habíamos topado jamás en la vida. Eh, <risa> no, este, no estás tan alto como te ves en las cámaras de Zoom, pero se compensa con otras
0: virtudes. Otras virtudes, <risa> otras virtudes pero, claro.
2: Bueno, pues. ¿Cómo han visto, muchachos, este fin de semana tan lleno de magic, tan lleno de chismecito y tan lleno de tantas cosas que, al parecer, eh, este año algo que nos ha demostrado Wizards of the Coast es que no podemos descansar ni un día?
1: No ha estado, sí, la verdad, bueno, verte y vas, vas, por favor.
0: Está, ha estado muy movido los temas de las noticias, de los, los tweets, este, todas las redes están can, candentes. <risa>
1: Es correcto. De hecho, nosotros nada más veníamos esta semana a hablar de nuestro top de cartas de la última expansión, pero pues como dice Brian, Wizards nos soltó varias noticias. La verdad, tenemos bastante de qué hablar. Como dice Brian, este fin de semana hubo mucho Magic. Venimos de ver... Yo, bueno, yo estaba viendo todo el fin de semana los RCQs. En este caso, ha sido puro pionero y la verdad ha estado muy bueno, amigos. Todos han estado muy variados. Hemos tenido en tres regiones, Estados Unidos, Europa y Brasil los, los regional... Championship Qualifier. Brian ya está listo para ir allá a su regional, ¿verdad Brian? Para diciembre. ¿Ya decidiste DEC?
2: No, todavía no hago DEC porque precisamente por esta, esta situación de que este fin de semana primero en los europeos y no sé si vaya a ser el único de Estados Unidos, no, 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 no sé si vayan a tener sí. dos porque pues, tener. es una región muy grande. Ajá. Pero este, sí estaba pensando que tal vez este tipo de eventos podían generar algún tipo de cambios en el metajuego con eh, baneos o preparaciones para encontrarte un cierto tipo de deck eh, mucho. Uh -huh. Y pues me he estado esperando y como buen mexicano trato voy a esperarme tal vez hasta un día antes para decir siempre sí, voy a jugar <risa> cascadas. Y más porque, no sé si viste, en el, en el de Italia, Ajá. Uh -huh. No, a Andrea Menguchi le fue horrible con uno de los decks más jugados de toda la temporada que son, que es Rag Midrange. Uh -huh. Porque como que todo el mundo ya está viendo para abajo ese deck este, últimamente, a pesar de que sigue siendo de los tops de, de Pionero. Y en un evento, en un side event, terminó jugando ese deck Fires, ¿no? Fires, este, Ajá. Con, ay, ¿cómo se llama este encantamiento? Un encantamiento que sacrificas encantamiento y vas por criatura. El enigmatic... Y terminó no, ganando sí. ese evento con ese deck. Y siento que puede ser Enigmatic Fires, ¿no? Se es llama el amor. deck. Este, uh -huh. Entonces siento que sí puede ser también una gran opción. Nada más sería cuestión de testearlo, pero pues ya estamos trabajando en un equipo de testeo aquí, este, en mi localidad, para tanto los Last Chance, un día antes del evento, como
1: para el evento principal. Es correcto. Yo. Bueno, lo bueno es que, bueno, para los que no sepan, ganó en Estados Unidos, acaba de ganar Mono White Humanos, con, piloteado por Matthew Seipov En Europa ganó Iset Phoenix por el español Miguel Castro, ahí la representación española. Y en Brasil ganó, de hecho, un 2 Midrange, solo que creo que fue, no sé si Pedro Moselín o Jorge Mí Santana. Pero como pueden ver en estos top 8 que le estoy poniendo acá, si pues quieren los vamos mencionando, está muy variado el metajuego, obviamente todos veníamos con ganas de sacar al monogreen y la verdad, pues muy poco monogreen en top 8, nada más hubo uno en Europa, sino otro también en Brasil. Pero bueno, por ejemplo, en Estados Unidos hubo Ragdos Big y Iset Phoenix, Lotus Field Combo, Mono Blue Spiritus, Celestia Auras, Enigmatic Fire, Azorius Control y Mono White Humanos que se levantó, que de hecho estaba en, en el octavo lugar y se levantó como el campeón. Pero este fue el más variado, yo creo. Y la final fue Mono White Humanos contra Iset Phoenix. Yo, jugador de Iset Phoenix, también, yo creo que debería jugar Phoenix, güey.
0: <risa> yo creo que es el arquetipo más dominante en moderno, pionero no, moderno ya no, no tampoco. Ya no, tampoco, ahora dices Iset Iset, o sea ah, okay. por eso Iset, no, no Iset no Fénix, pero, pero si le metes Iset o sea yo uh -huh. creo que sí si el, el arquetipo está muy bien la combinación está muy fuerte Ajá. Pues
2: fíjate que a mí el de que sí me gusta bastante eh, creo que todavía me cometo algunos errores las últimas veces que lo llegué a jugar una de, de mis tiradas era con jugar mono blanco humanos, porque siempre he sentido que Agro es uno de los arquetipos que más domino en, dentro del Magic uh -huh. pero no estoy todavía seguro chat la verdad no estoy para nada seguro no sé qué vaya a encontrar aquí en el Calificatorio de México seguramente el viernes previo a, a que empiece este evento voy a andarme paseando por todas las zonas platicando con todos mis conocidos para ver más o menos cuál va a ser el tipo de metajuego uh -huh. y ya estaré ahí gritando ¡ay Dios mío! en nuestro cuarto de hotel porque no este, sin saber Ver qué, sí voy qué jugar, jugar pero, pero sí, realmente creo que y Phoenix este o Mono White eh, Humano son la, los dos decks que me voy a poner a testear en estas semanas antes de que, de que sea el evento. Esperando si banean algo, pues que no sea ninguna nada de esos decks. Uh
0: -huh.
2: Y si no banean nada, pues practicando contra creo que uno de los, de, de los más temidos en todos lados que fue Monogreen Devotion, que a pesar de que no hizo. De, no hubo tantos en, en los top 8 de estos eventos, uh -huh. siento que aún, aún así es un deck bastante fuerte y tal vez no hubo tantos porque todo el mundo iba preparadísimo para jugar contra ese deck.
1: Sí, yo también creo que todo ese mundo íbamos dispuesto a matar a Karn y creo que, bueno, me retracto en pedir el baneo de Karn, y ahorita, ¿quién sabe? Uh -huh. eh, no, como... no que sí lo baneé <ríe> El combinado de top 8 de los tres regionales, los números podemos mencionar que Phoenix tuvo 5 representaciones, Ractos 4 Asorius Control 3 Mono Green Devotion 2, y fueron los que más tu representación tuvieron. Ya luego tuvimos Absan Greenfang, Dimir Control, el Fires que menciona Brian, June Sacrifice, Lotus Field, Mono Blue Spiritus, Mono White Humanos, Ragdos Sacrificio, que creo que es un otro arquetipo de Ragdos que no se vio tanto, Celesnia Horas y Celesnia Company. Entonces, bastante, yo creo que bastante variado. Bueno, hemos visto, ahorita regresando ya a los torneos presenciales, tanto los torneos de Legacy, Moderno y ahorita Pionero, está muy variado el metajuego. Vale la pena regresar a jugar físico, especialmente en estos torneos. Si se los organizan cerca de sus localidades, vale la pena que se presenten, amigos, con cualquier deck. Cualquier deck puede ganar.
2: Pues que son 14 decks distintos que hicieron top 8. O sea, sí, es una variedad bastante amplia para cualquier evento competitivo, ¿no? O sea, pensando incluso que en Modern, que era donde se solía ver esta variedad tan amplia de decks que... Un, un buen piloto muy familiarizado con el, con un tipo de deck podía ganar un torneo. Uh -huh. Ahorita lo estamos viendo en Pionero. O sea, sí me... Qué emoción. Exacto. Qué buenos tiempos para estar vivo
0: <ríe> Me tocó ver, un, sintonizar la, una transmisión de Pionero, de Monogreen contra espíritus Azorius Spirits. Y me gustó mucho el deck de, de Spiritus Azorius. Ármalo, Teddy.
1: Convénsela a Teddy que juegue Pionero. No sé por qué no te gusta. <ríe>
0: Le pasó por encima al mono verde, eh? O sea, durísimo, con Sky Apparitions, con el ay, el que me gusta que hace Counter Brian. El Mausoleum Wanderer. El, ¿O el... ¿o no? Spell Queller. Con Spell con Mausoleum Wanderer, to todo por el aire. Y el otro pobre no pudo meter ni las manos. Estuvo muy interesante. No sé, no sé qué sea. Y lo que yo comentaba de por qué no juego, no juego este pionero, es que como que ya llegué tarde. No, sea, nah, yo... o
1: sea, pueden salvar un deck por 200 dólares. El Monoblue Spiritus está baratísimo, güey.
0: El es Celesnia Auras pero... todavía
1: está más barato.
0: Sí, pero Celestia no me gusta mucho. El Spiritus me gustó, pero uf, consígueme las Sky Clip Apparitions. No, los, el Monoblue Spiritus. ¿Tú crees? No, sí, mucho mejor, ¿por qué no? Ah, pero yo no puedo jugar sin blanco, chat, <ríe> Eso sí. <ríe>
1: Bueno, eh, diría que Asorio es control, pero la verdad, ese deck me da mucha
0: hueva. Está pesado, ¿no? Pues pesado de jugar y de jugar contra él, yo creo. Ajá, 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 ambos, ¿no? Te tiene que gustar mucho el Magic para jugar
2: control porque son aventarte tus 50 minutos de rondas, todas las rondas. Uh -huh. Porque si sí es estar ahí contrarrestando, yéndote a todos los juegos más largos que puedas, oye, ¿no? Y aparte de luego querer estar empatando la mitad de, de tus rondas y no te apuras,
1: no. Cabrón. Hay que ser muy paciente para esas cosas. Y bueno, como, como todos los torneos de Magic, no puede haber no controversia. Fíjense que surgió un tuit de repente, estábamos a medio torneo allí en Estados Unidos, y so, alguien soltó un tuit, alguien llamado Michael McClure, el cual comentó que fue descalificado por una razón muy extraña. Bueno, no extraña, ya me contaré ahorita te, este, Brian sobre qué tan extraña puede ser. Fíjense que... Revisaron su deck y encontraron que había cartas marcadas. Pero ¿cómo que cartas marcadas? Específicamente las cartas foil. En este caso, los collected company de Secret Lair. Como que se pandeaban tantito, entonces podían proveer cierta ventaja al momento de buscarlas, ¿no? De cortar. Entonces, qué, ve? Pues, ¿qué mala onda, ¿no? Que compres tus cartas directamente de Wizards y resulte que no son legales para jugar en torneo.
0: Creo que eso es lo que más me irritó. O lo que más me, me causó como de verdad una molestia profunda, ¿no? Al final es decisión de cada jugador la carta, la versión de la carta que compra, pero que ahora no puedas eh, jugar con tus cartas full porque se consideran mar marcadas, sí se me hace como, como muy gacho, porque como bien dices, lo estás comprando directamente a Wizards, ¿no?
2: Es que aquí, esto no es una regla nueva, esto de las, de las cartas marcadas, aunque tiene una. En distintas variaciones con lo de las cartas. Foil existe desde que yo recuerdo, ¿no? O sea, tengo muchos años de saber, de estar yendo a torneos competitivos a donde decían, no, pues eh, o llevas todo foil o no llevas nada foil, ¿no? Principalmente porque este efecto de que las, las cartas se curvean no es nuevo. Ahorita ya es muy común verlo, es como que ya el 100% de las cartas fue el que sacan de cualquier expansión se te van a, a doblar como Pringle, pero antes, dependiendo de dónde vivías y principalmente en lugares así con mucha humedad, solían pandearse así las cartas, era algo que sí sucedía. Eh, y esta regla siempre aplicado, depende de la de qué tan estricto sea un juez, ¿no? si, si puede ver que tiene así como un patrón en, en tus cartas o no, porque... Siempre que tienes como que cartas foil Se hace como esta investigación Para ver si si tienes cartas marcadas y, y más porque Pues yo creo que muchos de nosotros Escuchas, ¿no? Lo han visto en decks eh, Propios o de amigos suyos Cuando están jugando que estas cartas foil Se notan, ¿no? Cuál es una carta foil dentro del deck Porque se dobla tantito y levanta lo que, la, la parte de arriba Del deck Entonces si sí es como de, ah pues voy a revisar Tu deck, ¿no? Ya depende de, te digo del, del juez Del head judge del evento que revise tu deck y que, di que diga si sí o si no traías tus cartas marcadas. En este caso, pues, esta persona publica el tuit de que lo descalificaron por tener cartas de un Secret Layer, lo cual obviamente lo está haciendo con toda la intención de que digan es culpa de Wizards y Wizards es el malo por hacer esto, cuando realmente, pues, oye, si te alcanza para comprar tu Secret Layer, también te alcanza para una versión no foil de la carta que estás jugando, este, y juega tu deck no foil en vez de quererle echar la culpa a un producto con una mala calidad de foil, ¿no? Si... Pero no es un producto de defectuoso manera, que
1: debería ser legal en torneo. O sea, yo creo que sí está bien la, la queja. No, no, no sé qué piensen mis compas panelistas. Pero oigan, como dice estás comprando directamente de Wizards y su producto es defectuoso. O sea, su producto hace que te descalifiquen en un torneo que según esto es ya lo más sancionado que estamos jugando. Híjole, no sé. Yo, yo sé que quieren, como, como dice Brian, quieren hacer ver mal a Wizards, pero está, se, se ve mala. <risa> También ahorita sacaron pero ya las que... imágenes de... De que ya mandaron los decks completos de Commander, de Secret Lair, del de el otro, el Azorius que sacaron, el que tienes que aventar moneditas, no me acuerdo ni cómo se llaman. El que tiene que aparte de que está atrasado más el de Wins. un año de, de llegar, ¿No? ya están sacando las fotos que la, la calidad está horrible, súper defectuosos, Pringles mal cortados, entonces pues está bien que se queje la gente de este producto, yo creo.
2: O sea, sí, pero por ejemplo, en el caso en, en el caso único de este jugador que te está diciendo, ah, pues sí, mis Collected Company era lo único que traía Foil y The Secret Lair en mi deck, es como de... Dude. Bueno, nada más era uno, ¿eh? O sea, sí parte? lo estás marcando. <risa> pero, pero sí, o sea, sí, como juez, o sea, deja tú, lo, cómo lo imprima? como imprima Magic este, sus cartas, no es tu culpa, ¿no? No es culpa del juez, es y quien las decide jugar termina siendo el consumidor. Entonces, Tú las ves y si de repente es como de, o sea, revuelvo tu deck y siempre se ve cuál es tu Collected Company foil, pues obviamente traes cartas marcadas, ¿no? Porque todas las decisiones que tomes cuando estás viendo que la, la que sigues es tu Collected Company, ¿no? Uh -huh. Dos cartas después viene de la Collected Company, afectan de una manera negativa el juego. Entonces sí está mal. El ruling estuvo muy bien, o sea, que, que sí lo vieron por cartas marcadas. No sé si... Porque esto puede ser hasta un match loss, uh -huh. ¿no? Desde un match loss, creo. Entonces, podrían haber sido como de, tienes un match loss, vete a conseguir cartas normales o te las cambiamos por tierras básicas o etcétera. este Esto de que lo hayan descalificado, tal vez fue porque el este problema de, de cartas marcadas alcanzó un grado de, de hacer trampa, ¿no? De cheating. Y ah. por eso fue el... el lo descalificado porque pues realmente él te está diciendo Ah, me descalificaron por tener cartas marcadas es culpa de Wizards Pero el hacer trampa con esas cartas marcadas no es culpa de Wizards
0: Ajá, o sea, Pues esto ya es lo que iba a comentar Que nosotros nada más vimos el, el, el tweet de este muchacho Ajá. Y sí me irritó y sí me molestó Y ya después cuando, cuando platicamos y que platicó Brian El, el tema de, de cómo funciona el ruling me llamó la atención porque a lo mejor si tuvo un warning de decir oye, creo que traes cartas marcadas ¿no? este checa eh, en ese momento sabes que pues mira, si traigo esta carta me la puedes cambiar o me das una proxy o lo que fuera ah, eh, sí no, no no traigo cartas marcadas, si sigues jugando y sigues basando tus decisiones como dice Brian en, en saber que ahí viene la carta que, que quieres eh, como que nada más vimos una parte y no vimos todo el desarrollo de cómo se cómo se llegó a ese ruling, ¿no? Entonces, bueno, mi, mi consejo sería para toda la audiencia, si van a ir a un torneo sancionado y hay sospecha de que tres cartas FOIL que pudieran verse como cartas marcadas, si puedes, pues pide prestada la versión normal, no FOIL, eh, habla con el juez, decirle, oye juez, chécame medida que no quiero tener problemas de esto, este ¿qué puedo hacer, no?
2: Ah, eso sí es algo que puedes hacer antes de que, de que empiece tu evento competitivo, acercarte con el head judge del evento, decirle tengo este deck, eh, considera que traigo cartas marcadas así para cambiarlas, buscar un reemplazo, sí, ¿no? Ya tienes así un previo antes de, de este evento y yo siento que por ejemplo este tweet de me descalificaron por cartas de un secret layer es como, ¿cómo se llama este japonés que banearon?
0: Guatanave, y... Yuya
2: Watanabe no, diciendo no, 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 es que mis micas de... es culpa de Dragon Shield porque <risa> las micas ya vienen marcadas así, compradas qué
1: chistoso que estaban en mis cartas Tron
0: <risa> sí, no, o sea justamente, ¿no? entonces creo que ambos tienen razón o sea, yo estoy contigo en la parte que Wizard tiene que tener mejor control de calidad en su producto sobre todo cuando te lo está vendiendo directamente ellos y... producto premium y, y... aparte Producto Premium, y coincido mucho con Brian en, en que al final, eh, a nivel de juego es distinto, ¿no? Este, uh -huh. Yo, como comprador, me puedo quejar y juego casual y no pasa nada, ¿no? Pero estoy yendo un, a un evento sancionado y mis decisiones se repiten una y otra vez porque estoy viendo mi carta la, la pandeada, es pues sí, sí como que sigo sí la trampa, ¿no? Entonces, uh -huh. hay muchas formas de evitarlo no nada más quejarse de que Wizards hizo un, un mal producto que ya sabemos que, que, que sí pasó no exacto tomen aquí los
1: consejos del juez Brian, él sabe lo que dice, entonces si van con cartas foil, hablen con su head judge que las cheque y si no consiguen las normales porque si quieren nada más fresear teniendo todo su deck foil, eso está bien, porque así no podemos ver que están marcadas, pero en fin amigos evítense estos problemas y si van a eventos con rel competitivo Amigos, vamos a pasar a otra controversia. Fíjense que este lunes directamente, después de que nosotros grabamos, sacó Bank of America, bueno, varios artículos, especialmente de Bloomberg y de otras revistas especializadas en finanzas, comentaron que Bank of America, una corporación especializada tanto en servicios financieros y en como que hacer análisis financiero de otras empresas, salió a decir que la empresa de Hasbro... Está destruyendo el, el long-term value de Magic the Gathering, o sea, el valor de Magic the Gathering. ¿Esto por qué? Porque están imprimiendo demasiadas cartas. Básicamente es lo que dice el artículo y pues, de hecho, dijeron que no vale la pena ahorita comprar esto, ¿cómo se dice? Ahí se fue el nombre, Teddy. ¿stops? Acciones. Eso, acc acciones, acciones de Hasbro. De hecho, le hicieron un double downgrade para que no compraran esos stocks, esas acciones de Hasbro porque Wizards está matando su propio juego. Esto, como le comentamos, subiendo el precio de sus productos, comentando que los, sus consumidores tienen un estrés, lo que son sensitivos a los precios, cosas así, sacando productos súper caros, que de hecho sacaron, dijeron que los productos de Magic the Gathering 30 a mil dólares, más tax, <ríe> está demasiado caro <risa> para un, unos cartoncitos, entonces, básicamente es aquí Wall Street diciendo que Magic the Gathering
0: está muriendo y que Hasbro es el culpable. Le voy a ceder la, la palabra a Brian para que <ríe> venga con su comeback. Pues fíjate, Jenny, que voy a usar una de las frases más
2: conocidas de aquí en México, que es eso a nosotros no nos afecta porque no tenemos acciones de Hasbro. <ríe> y, y obviamente esto ha tenido como que un efecto Turbo negativo con los accionistas de Hasbro, no? Ahorita es un caos entre esta gente de dinero que ha estado gastando su dinero en comprar estos. Yo, yo quiero, quiero pensar que las acciones de una empresa son como las primeras NFTs. Porque. Un poquito, pero es que no, ahí y... sí hay
1: valor, ahí sí hay valor en una empresa. O
2: sea, si hay algo físico. Bueno, este, <risa> para mí, para mí son números inventados, pero eh, aún así, <risa> no tal vez por eso no me dejan tener acciones. Y este. Pero bueno creo que eh, no fíjate cuando cuando yo leí esta noticia de que el banco de América una
1: pues una institución que igual es bastante ¿cómo bueno, es, es, un, es una corporación o sea si sí es, es o sea no es, aunque se llamen Bank of America no tiene nada que ver con el gobierno de Estados Unidos sí no no o sea es, o sea, es otra empresa
2: no es
0: otra
1: empresa diciéndole a una empresa
0: This is greedy es
2: avariciosa. Exacto. No, o sea, es, es, otro, es otro tipo de empresas avariciosas que eh, su chamba es generar más dinero, ¿no? Uh -huh. Que llegue con esta otra empresa y le diga, oye, ¿te estás pasando de lanza? Sí, sí me hizo pensar que tal vez Hasbro ahí va a abrir los ojos y decir, oye, tal vez sí nos estamos pasando de lanza, tal vez deberíamos de regresar a, este, a lanzar solamente cinco decks de Commander al año. Eh, unas expansiones normales bajarle no a las impresiones de los Secret layers y un poco tiempo después creo que fue el eh, este, creo que todos los jueves no es cuando sale este programa de directo ¿no? de, de Wizards of the Coast de, de Magic the Gathering uh -huh. eh, Magic Weekly o tu, este last week tonight with Magic algo así <risa> a donde salió este uno de los no, ni mira, puede decir que es muy conocido porque es el que siempre aparece ahí dando la cara, pero realmente ni lo topo. No, no sé topo. cómo se llama. Y, y diciendo que ah no, pues las prácticas que hemos estado teniendo y todo este van a seguir iguales y vamos muy bien, muchachos. Y lo sentí como político mexicano prometiéndonos que esta vez iba a rebachear nuestras calles. ¿No? Este, pero quién sabe, ¿no? Quién sabe que qué impacto realmente vaya a tener esto para lo que es la empresa eh, porque a nosotros como jugadores lo que más nos conviene esto de que hayan impreso tanto cartón y haya como eh, estas bodegas llenas ¿no? de, de Magic reciente significa que tal vez lleguemos al sueño a donde todo el Magic cuesta un peso la carta <risa> Y ya no estemos en eso de que no, sí, güey, fíjate que agarré y en vez de meterle dinero a mi Afore, me fui y me compré un Tarmogoyf de 100 dólares y ahorita me estoy retorciendo no en, en mi casa porque ya no cuesta
1: nada eso. Es correcto.
0: Algo tiene que ver con eso, Brian Sí, fíjate que eh, así como yo lo veo, es que Hasbro se hizo de algún enemigo y no le gusta a la gente ver cuando una, una empresa está ganando mucho dinero, aparte que también han cometido errores anunciando que crecieron y que ganaron miles de millones de dólares y en la pandemia les fue súper bien y todo y aquí estamos viendo que el precio de la acción este, de 72 dólares se fue a 42 y, o sea, implicando un 30%, un 30 de, de caída no este antes de que bajara ¿no? Creo que repuntó al 63.41%. Para los que no saben mucho de acciones, no voy a decir que yo sé, porque tampoco sé mucho, eh, pero sí les puedo decir que es una manera en la que una empresa se fondea. Y eh, tú, como accionista, eh, tengas muchas o tengas pocas acciones, donde ganas es en el reparto de utilidades. Cada año, si la empresa crece y le va muy bien y todo, te tocan, te toca tu reparto de utilidades. Y. Para la empresa, tener accionistas quiere decir que eh, se está fondeando, está consiguiendo dinero para operaciones, para sueldos, para diseño, para re re research and develop, para todo ese tipo de cosas. Ahorita nos está enseñando chat que la acción de Hasbro está en 59.52, es decir, que subió y subió en 1.88% de la última vez que, que había bajado. La verdad es que no está, no está tan mal. Bueno, pero ahí en, sí, en lo que te estoy mostrando es
1: que te recomiendan que vendas tus acciones de Hasbro. <ríe> o sea, que no, no están tan bien como deberían estar. Porque si te pasan hasta una gráfica que... O sea, está más alto y ya ha estado bajando, acá <ríe> Entonces, sí, es que, claro. Yo creo y que es que, que, como tienen razón, o sea, ustedes lo... tienen una razón. Que alguien... Se hicieron de enemigos y ese artículo... O sea, lo hizo alguien que tiene algo invertido en mágica, huevón, O sea, un coleccionista que ve sí. que su colección ha bajado de precio, obviamente y lo mandaron a escribir un artículo, bueno, y dijo, por iniciativa propia, yo creo, ahí decidió escribir este artículo como tirando duro contra, contra Hasbro, y pues como somos Bank of America, pues podemos mover stock, y podemos mover... Claro, las tiene fracciones.
0: su voz tiene un, un impacto más allá que la comunidad de jugadores, ¿no? O sea, ya tiene una, un impacto con la comunidad de accionistas. Eh, te voy a ser honesto, yo creo que el estudio o lo que nos presenta Bank of America no está tan bien no está tan bien hecho tú me compartiste un artículo uh -huh. este donde pues como que tratan de defender un poco la empresa a mí me, lo que me da la impresión es que evidentemente el producto de magic se está devaluando por la cantidad de impresiones y reimpresiones y proxies que nos están vendiendo uh -huh. y que como dices, a alguien no le gusta, alguien tenía ahí sus este, Wheel of Fortunes y sus duales, sus Underground Seas y sus Volcanic Island y dijo, hey, ¿cómo que se están bajando de precio? Pues sí, pues el jugador se dio cuenta que Wizard le está vendiendo proxies oficiales, pues ellos también pueden jugar con, con proxies, ¿no? Y no es necesario. Entonces la gente empezó a vender eh, cartas de la lista de, de reserva, ¿no? La lista reservada. Entonces en realidad yo creo que como empresa sí sí está cometiendo errores y sí tiene un escenario complicado, pero porque todas las empresas en, en Estados Unidos y en el mundo tienen un escenario complicado. Dos años después de pandemia, con una recesión encima, eh, las tasas de interés subiendo, es, está, es un escenario difícil. Sin embargo, creo que su, su base de consumidores está muy bien cimentada. eh. O sea, nosotros bueno, los jugadores... Está bien
1: cimentada, poquito, pero no ha crecido. O
0: sea, y... Todo no, eso, esa,
1: esa base cimentada solo te puede comprar cierta cantidad, no todo lo que estás imprimiendo.
0: Así es. Sí, no, no, así es. Eso es lo que básicamente dice el totalmente. artículo,
1: ¿no? Que, que. O sea, no dice mentiras mm. el artículo, se han, se han impreso más producto y obviamente esto afecta más que nada a los que son distribuidores y tiendas locales, güey, Porque se quedan con producto que no es tan bueno, como por ejemplo, citan, bueno, no citan, citan mucho Inistrad del año pasado, que no se está vendiendo tanto, que hay mucho producto ya trazado en los en eh, Los almacenes tanto de distribuidores como tiendas, con lo que es Commander Legends también un producto que no se vendió tanto, Infinity otra vez otro producto, y eso también va a causar que las mismas tiendas y distribuidores compren menos producto. Veis que en nuestro grupo siempre compartimos ahí los, los videos de nuestro amigo Rudy, ojalá nos vea, de Alpha Investments, y es como una de las <risa> voces más críticas en cuanto a nivel inve este, inversionista porque él sí es de los sí. que compra miles de cajas para tenerlas ahí guardadas y esperar a que suban de precio, ¿no? Pero pues sí, si ese stock que de por sí ya tienes nada más está perdiendo dinero y generando nada más espacio ahí, pues sí, es los que van a poner el grito en el cielo. Sí.
0: Genera un costo tener tu, tu bodega, ¿no? O sea, no puedes tener una bodega llena todo el tiempo, uh -huh. más bien deberías de darle mucha salida. Eh, sí, sí el, el, el artículo está bueno, sin embargo, tampoco se me hace así como que la panacea, ¿no?
1: Sí, se los compartimos Oye, yo en, creo los, que el... en las notas. Pero a ver, Brian, ¿verdad?
0: Sí, es que yo creo que el mejor el mejor punto que toca es
2: como la, la frustración creciente de todos los jugadores de Magic. Eh, y más porque pienso que como jugador de Magic, o sea, muchas veces yo 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 incluso no he sido de las personas que ha dicho de, pues es que enfócate más como en un formato y no en jugar todo el Magic posible pero realmente cuando estás metido en el Magic quieres jugar todo el Magic posible, ¿no? Y, y quisieras tener todas las cartas y cada vez que sacan un nuevo producto quisieras poder comprarlo. Y obviamente aquí como latinoamericano eh, comprar producto de Magic cada 15 días cada mes es dificilísimo, ¿no? Con los, los salarios que tenemos y los precios tan altos que se manejan.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Brian. Es imposible mantenerle el paso a Wizards of the Coast. Y me da la impresión que los mercados extranjeros, hablando de Estados Unidos y Europa, Europa todavía menos, pero tampoco ellos pueden, ¿no? O sea, tampoco pueden mantenerle el paso.
1: No, tampoco, yo también creo que o sea, nosotros le sufrimos también bastante, pero todos los otros mercados también le están sufriendo y son los que han puesto también el grito del cielo. Y como dices, también una, algo que menciona es que mucha gente, obviamente, se está pasando a Commander, ¿no? Que es donde tus cartas tienen más uso porque no, no rotan. Y también esta semana, no sé si se acuerdan que Aaron Forsythe lanzó una pregunta ahí en Twitter preguntando qué, qué hacer, por qué creen que estándar ya no se está moviendo, ya no está jugando tanto como antes. Y pues obviamente todos sabemos por qué. Bueno, número uno fue la pandemia, obviamente. Número dos, porque había muchos baneos. Número tres, porque el producto rota, ¿no? Entonces preferimos jugar formatos más eternos. Y digo, es una pregunta que él hace un poco tarde, debiste haberla hecho hace un rato, pero pues sí, la comunidad de Standard y también ahorita estaba escuchando el podcast de Jerry Thompson y Brian Gottlieb, Arena Decklist. Ojalá nos escuchen. Saludos. Creo que sí saben que existimos, por lo menos. También se están quejando de eso, de que o sea ya el nuevo producto está siendo diseñado no para estándar. Y eso también afecta a muchos jugadores que tenían esa intención de jugar competitivo, ¿no, Brian? sí. Eh, yo soy uno de esos
2: jugadores porque recientemente eh, he estado como viendo estándar, he estado jugando en arena que también es parte del problema por el cual estándar físico no se está jugando tanto ah, también, y me dan eh. un poco más de ganas de jugar esto y de repente es como de mm, pues sí, pero también necesito esta carta que por su diseño es decente en estándar, pero es una carta muy buena para formatos como commander y de repente es carísima, uh -huh. no hablando de por ejemplo cartas como de midhook massacre, ¿no? que, que incluso postbaneo sigue manteniendo un precio bastante alto. Y no está padre no estar viviendo como estas, estas, estas cosas, ¿no? Pensando que estándar debería de ser un formato muy accesible, en pensando en la rotación. Y que, bueno, yo quiero, quiero pensar, ¿no? Y por hay algunos anuncios y algunas cosas que se han dicho y, y pues publicado en Twitter, que como el juego organizado ya va a regresar, ¿no? A como tal vez lo conocíamos con estos de los Pro Tours, estos eventos de. Creo que sí también, ¿no? Van a ser torneos dos de Secret Lair... A donde uh -huh. te van a dar también tus cartas únicas de Sigrid Lair... Y van a sacar este Brainstorm que va a costar lo mismo que una Black Lotus...
1: Uy, <risa> también...
2: Entonces, sí, sí, este... Se me hace como padre que, que puedas tener como esta opción de otra vez volver a jugar competitivo... Es, y, y si quiero soñar, o sea, sueño con el día en que... Tal vez en el 2023 Wizards nos anuncie este, nuestra famosa frase de... Play the game, see the world, ¿no? Juega uh -huh. el juego, conoce el mundo... Eh, vuelva a ser realidad y, y si eres bueno. un muy buen jugador de Magic, te da oportunidad de poder viajar por el mundo jugando estándar, aunque realmente últimamente tal vez termine siendo este Primero play the game, el... no te
0: jubiles. <risa> y, <risa> y, Gracias,
2: no, y ahí tengas, tengas tus 20 commanders. Exacto.
0: Eh, Teddy, fíjate que, ajá, o sea, que sí que es, esa transición a commander se da mucho por lo que dices, ¿no? El, las cartas. Desde el diseño del set le están pegando muy fuerte a formatos eternos y creo que ese es un error de diseño. Eh, pues... Yo soy de estas personas que defienden mucho estándar porque creo que es la forma más sencilla de empezar en el juego de Magic the Gathering es la, la mejor forma de empezar es en estándar, uh -huh. porque tienes un pool de cartas mucho más cortito que Pionero, mucho más cortito que, que Modern, mucho más cortito que Legacy, e infinitamente más corto que Vintage. Entonces es la mejor forma de empezar, con un pool de cartas más pequeño, entender las mecánicas, empezar a, a construir, a, a ver cómo se juega. Y sin embargo creo que también eh, Wizards of the Coast Volteó a ver este al monstruo voraz, que somos los jugadores de formatos eternos, y dijo, hey, aquí también podemos venderles, y empezaron a diseñar para nosotros, y tenemos el caso de Modern Horizons 1 y Modern Horizons 2, ¿no? que fueron rotaciones obligadas en, en moderno, y que le pegaron a Legacy también. Hijo, y también y... estar imprimiendo que...
1: 500 leyendas en sets... <risas>
0: Exacto, las impresiones en leyendas. O sea, yo creo que es una cuestión. O sea, lo que nadie le dijo a Aaron Forsight, porque todo el mundo dijo lo más obvio que no está mal, pero lo que nadie le dijo fue Ey, es que no estás diseñando para estándar. Para estás diseñando para formatos eternos. Estás diseñando para Commander. O sea, ¿de qué me sirve tener estas eh, leyendas geniales en Neon Dynasty, en, en estos sets que la verdad United más? ¿Eh? Dominaria United también. United, United. O sea, muy padres, pero ¿cómo voy a jugar con ellas en estándar? Sí, me explicó. Cuando uh -huh. hace tres años no era un problema. Sí, me explicó. Nos, nosotros, los jugadores de Commander, nos quejamos de, ay, quisiéramos tener más, más leyendas, pero yo no sé por qué nos hicieron caso. <risa> Porque ¿Por qué nos hicieron los, caso? Nosotros, no... Sí, tu dinero, sea, nosotros te... no vamos a llenar. <risa> Claro, pero nosotros no vamos a llenar las tiendas de nuevos jugadores, nosotros somos viejos jugadores, ¿no? no, no así como el meme de Old men Screaming at, at a Cloud. Mm -hmm. <ríe> así de, siéntese señora, no nos hagan caso, diseñen como venían diseñando, diseñen pues ver, para estándar.
1: Digo, esperamos que nos haya escuchado, que nos escuche Aaron Forsyth, creo que también ha escuchado mucho a toda la gente de Twitter que salió a decirle de, güey. Todo el mundo sabemos por qué no jugamos estándar menos tú, y aparte todavía eres cínico para preguntarnos. <risa>
0: <risa> Pero bueno. Yo creo que a lo mejor quería ah, una prueba, ¿no? Como para ah, decirle a su jefe, ¿no? Este, mira, aquí están los resultados en una breve encuesta en Twitter. Exacto. Háganme caso. <risa> Vamos a pasar a un chismecito que nos encontramos <risa> por ahí.
1: Eh, que fue, Brian fue muy perspicaz, luego, luego, viéndolo. Y tiene que ver con la lista de reserva que hemos hablado aquí mucho tiempo, muchas veces sobre ella. Fíjense que por mucho tiempo Wizards of the Coast tenía en su página oficial una eh, política sobre las reimpresiones, una reprint policy. Y siempre estaba ahí como que todos sabíamos qué decía, sabíamos que decía que básicamente no vamos a reimprimir la lista de reserva porque tenemos, somos una corporación que hacemos una promesa y la vamos a mantener. Pues fíjense que Brian de repente los manda ayer a las 12 de la noche. De, Oigan, ¿ya vieron esto? Pues ya no está la página. Ya quitó el website que tiene la, bueno, toda la, la reprint policy, la política de reimpresiones. Y ahorita sí, vamos a entrar ahorita justamente. Y dice página no encontrada, error 404. Entonces, fíjense que también que ahorita recientemente todo migraron todo el sitio de Wizards a unos nuevo diseño y unos, yo creo que nuevos servidores. Y ya habían comentado que puede que algunas páginas no estén, eh, no estén todavía en activo, ¿no? Pero, pues, esta es una página importante que pues, es básicamente la promesa de no vamos a reimprimir estas cartas que forman parte de las colecciones de todos nuestros activos jugadores. Y pues es de, No sé si es de preocuparse, ¿qué piensan ustedes?
2: Mira, una vez más, no me afecta a mí porque yo no tengo lista reservada,
0: <risa> pero
2: <risa> una, o sea, fíjate, es que hay, creo que existen dos tipos de jugadores, los que quieren que las cartas bajen de precio porque no las tienen y los que no quieren que bajen de precio porque sí las tienen, ¿no? Y esas raros, este, personas que dicen, sí, no me importa que bajen de precio, aunque yo la haya comprado en, en mucho, muy caro.
0: Yo soy de esos, ¿eh, Brian? <risa> <¿No>? <risa> Y está al lado de <risa> ti sentado, ¿eh? O sea, que aguas sí eh, o sea yo tengo mis duales, yo tengo Mox Diamond, tengo dos tengo o sea tengo varias cartas de lista de reservada ¿Hay y no ahí? me importa si bajan de, de precio, al contrario o sea, porque van a bajar de precio hasta cierto punto eh, y, y la lista de reserva es un candado pero en realidad yo no tendría problema porque el chiste es, para mí las cartas son para jugarse o sea, esas esas cartas que están en, en cositas de plástico eh, no tienen chiste o sea si no las si no las estás barajando y no estás jugando con ellas las gradeadas me las gradeadas o sea que se me hace o sea qué bonito qué padre que haya gente que tenga sus cartas así eh, yo no sería de esos a mí me gustan las cartas que, que tienen los bordes este sucios de que se jugaron me gusta la idea de de que agarro una carta vieja toda maltratada y digo cuántas veces habrá ganado esta carta no no, ¿O por qué está tan sucia si nunca me salió? Sí, nunca la robé. Yo nunca la robé. Sí, sí coincido. Eh, yo soy de la idea que no creo que Wizard se atreva. No todavía. Está, to está o sea, Esto lo está haciendo
1: antes de poner a la venta proxies de estas cartas por mil dólares cuatro paquetes. O sea, no hay coincidencias en este asunto, güey. Sí,
2: yo, yo creo que... Pasó esto de las proxies, ¿no? Sacaron como de esta nueva versión de Collectors Edition, ¿no? Con marcos nuevos, marcos viejos de las cartas. Y el único problema fue como la reacción negativa de toda la gente por el precio, etcétera. Pero no hubo demandas, no fue como de... Es que yo en un tweet, a mí en Twitter, eh, Mark Rosewater me juró y me perjuró que jamás en su vida iba a reimprimir lista reservada sin importar su su borde, ni el reverso de la carta, o sea, para que jamás de los jamás lo iban a hacer, y de repente ¡ah, qué creen! Llegó el 30 aniversario del Magic, aquí tienen sus eh, listas reservada con un, una parte trasera diferente de las cartas no, este entonces ya no sabe uno, uno qué creer, yo siempre he pensado que la lista de reserva no va a ser para siempre, va a ser algo que va a desaparecer si me toca vivirlo, si el próximo año me toca ver que la lista de reserva desaparezca voy a ser muy feliz. Eh, voy a ser muy feliz porque hay formatos, por ejemplo, Legacy, que últimamente hasta... <ríe> creo que cuesta lo mismo un deck de Legacy que uno de Moderno. Creo que sí. sí. Y es un formato muy padre que es muy inaccesible para muchas personas únicamente por esas cartas de la lista de reserva, no porque este, necesitas jugar a lo mejor tus duales para que funcione mucho mejor tu deck que de lo que funcionaría con Shocklands pensando que de repente un insecto 3-2 volador, te va a estar atacando desde turno dos?
0: Ajá, 3 2? Ah, 3-1. Es 3-2. 3-2 el Delver. No, no, sí. No, es 3-2. Pues <risa> ¿Cuánto es el Delver?
2: ¿Cuánto es Delver? 3-2. Ah, 3-2. 3-2. Sí. ¿No?
0: Es Pero, entonces sí. Ajá, sí,
2: me, sí, me gustaría que, que de repente la comunidad de Legacy dejaran de ser los mismos 10 viejitos que se juntan cada corpus en la casa del más viejito <ríe> para jugar sus cartitas muy viejitas y fuera más accesible para nosotros, los jugadores que no somos tan viejos, pero ya somos viejos, y que de repente, no lo sé, no, algún jugador no se integrara y dijera, ¿cómo? O sea, esto este, este juego de mesa llamado Magic lo puedo jugar en 10 minutos, dos juegos, porque jugamos Legacy, por supuesto que jalo y me lo voy a comprar, ¿no? Todo. Entonces, yo espero que sí la quiten. Espero esto sea como el inicio de un anuncio de un cambio muy grande en lo que significaría en el juego. Este, y no y no más problemas para los jugadores, porque obviamente sabemos que si ahorita necesitan dinero porque bajaron los precios de sus acciones, si sacan la lista de reserva a venta en un secretlero en lo que sea, todo el mundo lo va a comprar. Eso sí, güey. Absolutamente todo el mundo lo va a comprar van a decir, ¿cómo? Estas cartas sí se pueden jugar y son cuestan lo mismo o el doble que las próximas que me vendías, no me importa. O sea, soy, siguen siendo más baratas que lo que valían normalmente sueltas. Entonces, okay. sí, creo que sí las van a comprar y se van a hacer de muchísimo dinero. Obviamente de mi dinero, del dinero creo que de todos nosotros y sí. espero sea este anuncio que la, no, no, no se ha oído nada, nada de este, nada de este, de este anuncio. Este, y y la gente eso, ¿eh? a, a donde yo lo vi decía, no, pues es que ya tenemos días no que uh -huh. sabemos de esto que pasó esto? Ya, ya tenemos este días así como de, ah, pegando el grito en el cielo por lo que está pasando. Eh, en el video de, de, este, de Alpha Investments, bien lo decía él así como, no, pues es que yo no estoy preocupado. Pues, con una cara de preocupación grandísima. Sí, me eh, por, por esto, porque realmente esta, esta colección es parte de mí y no planeo venderla. Este pero al mismo tiempo es. se veía la cara así como de, ay, Dios mío, ¿no? Este, mi oro ya no vale nada. Ah. Y... Pues te digo, o sea, es una gran preocupación para todas esas personas que tienen un montón, a lo mejor para los que se dedican a hacer negocio con este tipo de cosas de la lista de reserva, pero eh, qué día para estar vivo, muchachos.
0: <risa> yo creo que no van a bajar mucho los precios, ¿eh? O sea, no, sí, los va a martes.
1: o sea, revisada se va a ir al suelo, güey.
0: Es que revisada, pero los que realmente coleccionan, los que coleccionan eh, lista reservada, alfa y beta... Yo creo que no las van a tocar, Arabia Nights no las van a tocar, o sea, los precios van a, van a mantenerse marcos. de los, sobre todo marcos negros. Hay marcos que hacer Negro, hay, un pool. Que, hay no, que hacer no unas mucho.
1: predicciones, ahí vamos a hacer un programa de predicciones para ver qué pasa cuando esto sucede. Miren, yo estoy de acuerdo con todos ustedes, si es, la lista, <risa> estas cartas tienen que ser disponibles para los jugadores, pero yo como que el hecho de que Wizards haya prometido que no le iba a reimprimir re estas cartas... Te humanizaba un poco más a lo que, antes de que fuera esta corporación sin, sin cara que solo busca nuestro pero, dinero. O sea, tenía más un alma. O sea, como porque veía que, es, que, que este juego significa algo y el hecho de que ese, ese significado lo protejamos no reimprimiéndolo por dinero. Eso es lo que me llamaba a mí la atención de la lista de reserva. Más que el hecho de que, se, que fueran presos inaccesibles y que no se pudieran jugar. Eso está bien. Eso estoy de acuerdo, pero ah, es, es otra vez... La corporación yendo 100% por nuestro dinero y no, no estando, no respetando esa alma que estaba ahí en el juego, ¿no? Esa lista de esas cartas que no se van a reimprimir. Ah, era una cosa que una otra corporación no te podía haber, no, no podía haber hecho, ¿no?
0: No te podía prometer. Ajá, sí. para sus yo, yo consumidores, creo yo creo. Estamos viviendo tiempos, sí, estamos viviendo tiempos muy desesperados. Pero bueno, y,
1: si la reimprimen de, sería bueno.
0: Dije, ¿no? <risa> <risa> o sea, ajá, es a lo que iba. Que estoy de acuerdo con Brian porque sí me gustaría jugar Legacy con otras personas. Yo, de hecho, o sea cuando me dicen, oye, este, los invito a jugar Legacy, ¿quieres proxear? Proxeen. El chiste es jugar. ¿no? El chiste es divertirse. Y generalmente cuando te gusta el formato, terminas buscando y ahorrando para comprarte una que otra cosa de, de lista reservada. Sí, no tengo el cáncer... La quitan. <risas> <risa> Ups. No tengo tema si la quita, ¿no? Y, y la idea es que, que más jugadores se sumaran. El tema es los motivos, ¿no? La desesperación de, de híjole, me, me urge tener dinero. Es porque, exacto, es más por acciones, dinero porque... más que para realmente sí. que, que, que la gente juegue Legacy,
1: O sea, es exacto. que sabemos que el, la gente de Commander quiere estas, estas tierritas que entran desgiradas y pues, la puedes buscar con unas Fetchlands y les van a pagar lo que sea, a que vamos a hacer que Legacy vuelva a ser un formato competitivo. Estoy 100% seguro que esa no es sí. la idea.
0: Sí, sí, sí. Ese, bueno, ese yo creo. Es, por eso coincido, coincido contigo en eso, pero también coincido con, con Brian en, en la otra parte.
2: Yo, yo voy a ser un hombre de fe y quiero creer que eh, después de más de un año que tenemos haciendo este programa y todo el tiempo que nos han estado escuchando en las oficinas de Wizards.
0: <risa>
2: no, este, hayan escuchado la voz de Teddy tantas veces que decían, oye, ¿qué tal si para que Teddy vaya a jugar estos eventos competitivos, quitamos la lista reservada, le reimprimimos duales y así hacemos calificatorios de legacy. legacy,
0: <risa> 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 increíble. O sea, porque sí iría, ¿eh? O sea, ah, sí, 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 ya, sí, ya, sí, ya lo chévere. escucharon aquí, <risa> está grabado Teddy, vas a ir a un
1: calificatorio de...
0: Legacy. De <risa> Legacy. ¿Sabes qué? <risa> También la idea de poder hacerte otros decks porque parte del tema de lo que te, te te frena para entrar a Legacy es que casi casi eliges un deck y te casas con ese deck. Porque es muy difícil adquirir como dices tú cuatro Volcanic Island porque quiero probar este Delver o Death Shadow, Put, o sea, a mí me cuesta mucho, ¿no? Es como amueblar tu casa, ¿no? Es como amoblar, <risa> compraste tus muebles,
2: al final no te gustó y es como de, pues ya, porque no no me alcanza para otro. ¿sí? No voy a volver a
1: comprar otra sala, sí.
0: güey. Exacto, sí. sí, básicamente.
1: Ah, pero bueno, estaremos hablando, obviamente, de lo que suceda con la lista de reserva. No sabemos qué va a pasar. Como dato curioso, también quitaron la lista de las cartas baneadas por temas eh, racistas o con. Bueno, que no son bien vistos. Entonces ahí también está algo malas raro las interpretaciones, malas Interpretaciones, ¿no? entonces
0: Ajá.
1: eso como que nos da esperanza de que no, no, o sea, están migrando todo y es un error. Entonces no sabemos qué va a pasar. Cuando pase, nos hablarán aquí en el podcast. Amigos, yo creo que ya nos toca hablar de cartitas porque si no, no nos va a dar tiempo. Entonces vamos a empezar. Sí, creo sí. que todos tenemos menciones honoríficas. Brian, ¿cuál fue tu mención honorífica?
2: Sí, para los que se perdieron en todo este tiempo de chismecito, vamos a hablar de nuestro top de cartas de la guerra de los hermanos, que ya todo el mundo las tuvo en sus manos. Creo que la mayoría de los jugadores que nos escuchan ya pudieron saborear estas, esta vieja aventura re, recontada en, en estas cartas. Y pues, como ya saben, yo soy muy fanático del or, ¿no? De la historia del Mike, de, la, de las novelas. Y ahorita en mi top tengo, está muy basado en... en, en en mis gustos personales, en lo que, responde a, en lo que corresponde a la, a la historia de la guerra de los hermanos, y en cómo mi mención honorífica, mi, mi sexta carta, a la carta, la cual le voy a decir la carta Teddy, porque es la, la <risa> sexta carta de un top 5. Escogí a Middle Shield of Argive. Es una criatura legendaria, un bueno soldado que cuesta uno blanco, tres genéricos, 3-4, tres, que tiene la habilidad de durante tu que durante tu turno, tus oponentes no pueden jugar hechizos ni activar habilidades de artefactos, criaturas o encantamientos. Y siempre que mire el ataque, vas a crear X soldados 1-1 uno, uno, sin color, artefacto, criaturas de artefacto, eh, donde X es el número de soldados que controlas. Por lo cual, si controlas solo a mire el y ella ataca, vas a crear un soldado y así progresivamente. Y tengo sentimientos encontrados con esta carta porque me gusta mucho. ¿No? mi primer deck de, de Magic que yo tuve fue de soldados, entonces ahorita estoy muy emocionado con este arquetipo que se ve muy funcional en la Guerra de los Hermanos pero eh, la única carta cara si quiero jugar estándares soldados es precisamente esta carta porque ¿en dónde creen que se está jugando muchachos? ¿en el Legacy? No, en Commander ¿no? Y, no, como la están buscando para todos los Commanders del mundo es la carta más cara de, de soldados sobrepasando eh, el salario mínimo mexicano, <risa> porque si no mal recuerdo está en 18 dólares Salarias. entonces eh, Basándome en precios de Star City. Y pues eh, no sé, de, yo estoy pensando en jugar dos, no quisiera conseguir cuatro, pero ya veremos cómo pasa esto, porque con la popularidad creciente del Deck de Soldados, eh, no siento que esto vaya para abajo.
0: Está buena, la verdad. Es ve muy es, viable. Uh -huh.
1: Digo, un cómo se llama, un gran abolisher, y aparte una ay, ¿cómo se llama? Se fue el nombre de esta, de esta comandante. te Teddy, ayúdame. La roja, que es multicolor.
0: Que cuando toca multicolor.
1: Ay, sí, bueno, ay, puto, no, no puede ser. La que es de cinco colores y nada más es roja. güey. ¿Najila? Esa madre. Nayila, ah, sí, Najila. Najila con un gran abolisher. ¿Por qué se fue el nombre? Bueno, ni, ni, está muy buena. Es un comandante, lo puedes Porque tener Najila como... Najila es roja. Ajá. <ríe> <ríe> y <ríe> el hecho de que esté creando soldaditos ahí está muy bueno. Como dice Brian, el hecho de que o sea legendaria es que todo el mundo la quiere jugar pero yo creo que estaría muy bien en tus 99
0: más que como tu comandante. Teddy, eres el especialista en blanco. La carta está muy buena. O sea, la carta es un 3... 4 por 4 manás, está bastante bien. El hecho que venga con un gran abolisher ya te ayuda contra los decks de control. Al menos te permite que en tu turno poder jugar tus cosas con mucha más tranquilidad. Y encima te da el plus de... Yo la vi como este Brimas, ¿no? Que... Que cuando ataca te pone, el Brimas te pone un gato y ya te pone un soldado. Y la veo muy bien, o sea, la carta me gustó, me gustó mucho. Y cuando Brian la puso en, como mención honorífica, este pulgar arriba, porque sí está muy buena.
1: Digo, y había como el, el leak que había salido ya, como la carta fea, y aparte había puesto que era, costaba nada más dos maná y eran dos, dos. Ahorita le subieron el nada. costo, yo creo que estuvo bien y pues mejoró bastante la cartita. digo bien dos. Que costara dos maná se hubiera estado muy rota, pero buena carta. Teddy, ¿tu mención honorífica?
0: <ríe> Mi mención honorífica es Steel Seraph. Es un artefacto, es una criatura artefacto ángel. Y cuesta seis manas incoloros por tener un 5-4 volador, que al principio de tu combate, en tu turno, una criatura que tú controlas gana a tu elección volador, vigilancia o lifelink hasta el final de un turno pero creo que lo que me gustó mucho de, este, de esta criatura es rara, es que tiene la habilidad de prototipo, o prototype, y si la puedes castear por un coste alternativo que es de dos blancos y unicolor y es un 3-3. Entonces en realidad yo vi tener un 3-3 por tres manás, que al principio de mi combate en mi turno, le va a dar eh, lifelink, vigilancia o vuelo a otra criatura. Entonces se me hizo que estaba, que estaba muy buena y puede entrar en, en casi cualquier deck, pues, porque cuesta... Entonces genérico de, ¿no? seis, de Calia seis de más. Ángeles eh, podría entrar en mi deck de Calia de Ángeles pero yo la vi más en mi deck de Alela de oh, artefactos bebé. y encantamientos porque la casteo y, y la casteo por tres manás y le va a dar este vigilancia o lifelink a todas mis criaturas voladoras no y, y ella es un, un artefacto volador se me hizo que estaba como muy versátil y, y... me gustó pues me gustó mucho yo creo que aquí podemos poner todas las criaturas artefacto de, de prototipo,
1: porque también el otro gusanote está muy bueno, el que también tiene guard de está la Está muy bueno. O sea, que tienes que pagar la vida igual a su fuerza. Si lo bajas como un 3-3, pues tienes que pagar 3, y si es un 7-7, siete, 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 pues tienes que pagar 7 vidas para hacerle target. El azul también está bueno, el que le da como un semi... Snapcaster Mage, pero a velocidad Sorcery, entonces Ajá. eso le baja puntos pero este, este ciclo de prototipos a mí también me gustó mucho como comentamos es un kicker pero al revés eh, pero bastante bueno. Ajá. <ríe> Brian ¿qué crees sobre el Steel Seraph?
2: Me gustó mucho y más pensando como igual que Teddy en, en su costo de prototipo porque la, las, Los Ángeles en, en Tribu, ¿no? Eh, creo que Ángeles de costo de tres manas es una de sus costos como complicados, ¿no? Donde no tiene cartas que sean muy buenas, ¿no? Uh -huh. Tenemos este ángel que eh, te pone ángeles y ganaste cuatro vidas o más cada turno. Tenemos el, el 2-4, ¿no? Que salió en Galdheim. Que...
0: Resplandeciente. An uh -huh. o sea, al resplandeciente le tienes que pagar cinco, me parece. Es un 3-3 uh -huh. por tres que vuela y tiene lifelink. No, si, no gana... si le pagas 5 o algo así, le. gana Lifelink y gana más 3 si más 3. A... gana más 3 más
2: 3. No, o sea, así es este. O sea, creo que, que es como su mejor drop de 3. Es el mejor, sí, eh, sí. Tenemos el Ángel de Kalheim, que es el 2-4, que ganas vidas por la resistencia de los ángeles. De los ángeles. ¿no? El de Newcapena Capena Común, que es 2-1, que cuando entra robas una carta. Eso
0: está bien bueno, ¿eh? Y hay un. Sí, es, es por 3 manas es un 2. Hay un. Dos dos por tres manas que cuando entra Robo Oscar.
2: O sea, sí, sí hay como que ángeles así eh, por tres manas de sentones, ¿no? En lo que es este, dentro de la curva. Creo que Steel Seraph llega a aportarle un poquito también de fuerza porque, pues, que le puedas dar vigilancia en uno de tus ángeles ayuda bastante, ¿no? Este, el ángel de cerro es el mejor ejemplo de cómo un ángel con, vi con vigilancia y volar puede cambiar el rumbo de un juego o la historia de, de algunos años del Magic, así es. ¿no? Pero. Sí, sí entonces a mí me gustó mucho, me gustaron mucho estas cartas con prototipo, son creo que algo complicado, ¿no? de cómo las vas a llevar en, en juego y estoy esperando al primer que publique no, me descalificaron porque no marqué bien el prototipo de mi carta <risa> pero es culpa de Wizards porque
1: lo dejó el texto muy chiquito eso va a pasar <risa> <risa> bueno y como dato curioso ahorita hubo un Celestia Angels en, en los RCQs muy bueno, eh, Teddy, para que te vayas haciendo ojitos y por fin entres a jugar pionero, cabrón <risa>
0: Sí, sí, se ve, se ve, buen, se ve muy padre. Por fin, después de mucho tiempo, tenemos ángeles que, que son buenos y que son jugables. Porque hubo un tiempo en el que o eran muy buenos o eran o eran injugables. o sea, caros. porque eran muy malos, ¿no? Y estaban muy caros, ¿no? Sí, sí, una, este, ay, Don Bringer, ¿cómo se llama? Lira, Lira, ¿Lira no, no, Bringer? no, la mamá. Sí, Lía Dombringer, la 5-5, no ¿no? ¿no? no, yo te hablo de la 5-4, por 7 manas que el Intuki regresa a una criatura... Reya. Reya ah, Dombringer. Reya Dombringer. Pero Por 7 ¿Eh? manas o 9 <risa> manas, <risa> una cosa así, o sea, estaba bien buena, pero pues no. No, Pero pues también pero el efecto estaba bien rano, sí. sí. Eh, pues, yo
1: también tengo por ahí una mención ¿Tú? honorífica y me fui por algo un poco barato porque es una carta que está en set de Commander creo, porque es otro simbolito es un Goblin Warrior Sardian Avenger, cuesta uno rojo uno incoloro, es un 1-1 uno, uno. First Strike, Trample Está interesante eso, pero fíjense que cuando el Sardian Avenger ataca, gana más X más 0 hasta el final del turno, donde X el número, es el número de artefactos que controlan tus oponentes. Y cuando un artefacto un oponente controla, se vaya al graveyard del battlefield, el Sardian Avenger le hace un daño a ese jugador. Entonces básicamente esta es una tech contra todos los tesoros y piedras de mana que están circulando en todo commander y pues que es, empieza como un 1-1 pero como todo el mundo va a tener obviamente varias piedritas por ahí, va a ser fácilmente un 5-1, un 6-1 full strike trample, entonces este gordito te va a estar pegando eventualmente un buen golpe y va a estar difícil de bloquear me gustó bastante no hay, o sea cueste dos y un buen goblin con dos habilidades importantes y otras tres habilidades que aparte son significativas dice que cuando un artefacto se va al graveyard obviamente es una tech contra los tesoros entonces van a pensar dos veces en estar sacrificando... Querer hacer loops con artefactos... Digo, con tesoros, con nuestro compita... El siempre famoso goblin... El poderoso Dockside.
0: Dock, Dockside. A mí se me hizo que esta carta está muy buena. En rojo está... O sea, funciona muy bien. Eh, The First is Strike and Trample en rojo... O sea, está... Está padre. O sea, mm. no tiene haste... Que es lo normal del rojo... Pero te compensan dándole trample y dándole first strike. Y encima le hace daño. Sí, o sea, tu oponente juega Doxa Distortionist y, y este monito se hincha. ¿Qué te gusta? Se vuelve un 8-8. 8, -8? <risa> 8 Y cuando empieza a sacrificar. 8, perdón, ocho 8 Y empieza a sacrificar sus, sus, sus tesoros para generar maná y volverlo a castear. Cada que sacrifica le haces un daño. Está, está bien bueno. Le va a doler.
2: Sí, la verdad que buena carta y más por el warding que son todos tus oponentes, entonces sí, una, una vuelta lo puede, puede hacer muy muy fuerte y puedes terminar ganando de un solo golpe porque pues alguien se puso a bajar artefactos para que
1: tú le ganaras al otro. Exacto, no falta y el atascado que quiere jugar un comandante especializado en artefactos, por ejemplo Ursa, pero bueno hablando de Ursa, Brian tienes otra carta en tu número 5. Sí, miren, mi número
2: 5 iba a poner tres cartas porque se está representando tres veces, no uno de mis personajes favoritos en toda la historia de Magic. Eh, es, es Mishra, eh, decidí poner el raro, Mishra Timer of Macfawa eh, Es una criatura legendaria, artífice humano, 4-4 por 3 genéricos, uno negro, uno rojo. Y tiene las habilidades de que los permanentes que tú controlas ganan la habilidad de guard, sacrificar un permanente. Eso significa que son objetivos de un hechizo, una habilidad que controla un oponente... Le basa. Va, tienen que. Se contrarresta a menos que eh, ese jugador sacrifica un permanente. Y tiene la habilidad de que cada artefacto en tu cementerio tiene un NERD de uno genérico, uno negro y uno rojo. Y este creo que fue el Mishra que más me gustó. Sin contar el Mishra que se combina, porque. Eh. El, el Mishra que se combina son dos cartas. Una no es Mishra, una es un dragón. Pero este Mishra en particular, que diera este guard, este ¿no? De sacrificar un permanente, se me hace muy, muy bueno, ¿no? Eh, incluso quitarte al. Al mismo Mishra te vas, es un dos, se vuelve un dos por uno, ¿no? O sea, todas tu, todos los, los hechizos de remoción que tenga tu oponente de cualquier cosa es un dos por uno, lo cual siempre es de bastante ventaja. Eh, el arte me gusta mucho aquí cómo sale con el dragón con el que se termina fusionando atrás y la Wicked en la mano, ¿no? Y así muy fúrico como a, a la mitad de la guerra, eh, porque hace algo que... Hay que recordar es que esa guerra, la guerra de los hermanos, duró 40 años, entonces eh, toda su adultez la vivieron peleados estos muchachones. Y me gustó mucho, además, una buena representación de lo que, de lo que es Mishra, ¿no? que se preocupaba por las, las cosas a su alrededor, eh, al menos su gente, ¿no? tal vez no las tierras, pero sí de, de, de su gente y que tenga esta habilidad de de un nerd a los demás artefactos es obviamente lo, lo que le hace como más factible que se vea jugándose en Commander porque eh, este un nerd de 3 al... Eh, ¿cómo se llama? Este? A tu Playsteel Colossus? Colossus. A Playsteel Colossus le gusta mucho esto. Y entonces eh, creo que tiene ahí bastantes posibilidades en una combinación que últimamente ha tomado bastante fuerza que es la, la rojo-negra y se me hace un buen Mishra, los tres Mishras se me hacen muy buenos Mishras, eh, se me hacen mejores que los tres Ursas, sí, ya sé que hay fanáticos de Ursa que nos están escuchando, pero eh, viva Mishra.
0: Te están viendo. Sí, sí. Te voy a decir que sí, Brian, este Mishra está padrísimo, ahorita que hablabas de los loops con, con el Lunar de, desde el cementerio, con Feldon, el Feldon anterior que salió, ah. ¿te acuerdas? También puedes hacer como varias... Varias cosas, ¿no? El varias cosas cochinas. Varias cosas, <ríe> A mí sí, sí, también me gustó mucho tu Mishra, tu, bueno, tu lección. este, pues, ¿Qué más te puedo decir? Sí, <ríe> no, pues, el el... Es un 4x4, sí, un 4 4 por 5 y los permanentes que tú con, controlas. O sea, él se cuida a sí mismo con ese Word y a uh -huh. tus otros permanentes también les da les da ese Word. Entonces está, está bueno, incluso tierras, ¿no? sí. O sea, ¿Sí? yo me quiero llevar tu tierra... Este, pues tengo que sacrificar. Sí, exacto, pensando que tu oponente de repente no tiene
2: un reból de criatura, pero tiene una Wasteland en juego, le va a costar una Wasteland y otro permanente el, <ríe> el
0: destruirte tu Cavern of Souls. Tu Cameron of Souls o tu, tu, la tierra que, que, que quieras, ¿no? Está, está muy bueno. Hablando de Misras y Tierras, y Teddy. Sí, en mi, en mi número 5 oficial, este, yo soy muy fan de las tierras de Misra más que de las tierras de Ursa. Y en esta ocasión nos dieron Mishra's Foundry, que es una tierra, no es legendaria, una tierra que te da la tapez y te da un incoloro, y por dos manás se convierte en un 2-2 Assembly Worker eh, Artifact Creature hasta el final del turno, que sigue siendo una tierra, o le puedes pagar un mana incoloro y taparla y un Assembly Worker que esté atacando gana más 2-2 hasta el final del turno. Entonces en realidad es otra Mishra's Factory, no es una peor, es no, una no, peor no. Mishra's Factory. <risa> no, la Factory es la que te da tres manas. Ajá. Ah, la okay, Factory okay. es la muy, muy buena, ¿no? este ¿Cómo se llama la otra? La tiene, ¿De Mishra? Sí, que tiene cuatro estaciones. ¿Es el, esta, no? No, no. no Mishra's Factory, Mishra's
1: Foundry.
0: Mishra's Workshop. Workshop, ah, es workshop. el Workshop, es la... Mishra's Workshop es el que tiene cuatro ilustraciones de las originales. Uh -huh. Este, que es, es un... Es, ajá, no es que sea peor, pero nah, sí no es peor. Es... <risa> bueno, sí, sí, sí es peor. O sea, sí, estaba, sí, es peor, sí está pero es nueva.
1: De, a mí no, la Mishra's Workshop es la que no, te da tres manos incoloros. Y Entonces, la sí Factory sí Ajá. es la que te, se convierte en un worker un, por un maná y lo giras. un nada, operario. O sea, sí, o sea, es un down, es un downgrade. Digo, yo vi que la pusiste, pero sí es una Mishra's Factory peorcita. Obviamente no puedo meter una Mishra's Factory Ajá. ahorita estándar, pero pues está bien, digo, digo decente.
0: Ajá, Ajá. Es, es, es que es eso, tienes un, una Mishra's Factory en estándar, en no o incluso en pionero eh, incluso en moderno ah, es que esta es
2: fundición, yo estaba bien confundido ah, esta es este cuesta
0: dos manas volverse criatura Ajá. y sí. es rara, y la, y la Factory era es un, un común, común? Un común. Ah, es que el, eh, me parece que otoño invierno y verano no, otoño es rara Invierno y verano son un commons y, y la otra estación primavera es común. No, pero en, en reimpresiones, o sea, la habían sacado como ah, un común.
2: Uh
0: -huh. Y la esta
2: que es peorcita es rara, me, me están robando.
1: Sí, no, tengo, o sea, está bien <risa> sí. que la pongamos
0: por Lord, pero no, digo, tiene esa parte una muta bóveda más poderosa. <risa> Bueno sí para los este, tribales está mejor la mutabóveda pero bueno a mí me gustan mucho las tierras de, de Misra ojalá ¿Eh? algún día se me haga tener el, el workshop porque, <ríe> no tanto porque juegue mucho cuando repriman la lista reservada aproximadamente <ríe> exacto ¿eh? para claro. eso para eso me gustan mucho las tierras de, de Misra y, y tu chat cuál es tu, tu mención Yo, oficial el número
1: 5 oficial eh, es un spell modal se llama Bushwack, un sorcery que por un maná verde te da a escoger dos opciones. Número uno, puedes ir por una tierra básica, revelarla y se va tu mano. Obviamente, algo así muy común para verde. O la criatura que tú controlas pelea con la criatura objetivo que tú no controlas. Entonces, es un spell modal que a mí me gustó mucho el hecho de que sea sorcery, pues, obviamente porque te permite buscar tierras. pues Eso por lo general no lo tenemos en instant. Pero la otra opción también podría haber sido instant y pues. Básicamente tienes un rampeo o un removal en, por un maná en verde, ¿no? Algo que no se ve mucho, algo que yo creo que se va a ver mucho juego y yo planeo jugarlo en algún deck porque sí está muy bueno. A mí me gustan estos spells que te pueden dar más opciones. También tengo otro del que ya hablamos ahí en la lista, pero pues la verdad está muy bueno. A mí estas dos opciones, tanto el removal como el rampeo, es algo que pues sirve mucho tanto, en todos los formatos, básicamente.
2: A mí fíjate que me gustó muchísimo esa carta. La, la vi como la jugaron en un Prey y le vi bastante fuerza porque que sea un, un tipo de rampeo y que te, aparte te quita tierras del deck y luego que la puedes usar como removal, ¿no? Eh, me gustó, me gustó bastante. Imagínate si de repente se les ocurriera sacar una criatura que no sé tuviera una habilidad como convertir todas tus tierras en básicas. No, hombre, abusas, abusas. Hay una de esas, ¿sí? Qué bueno que cosas así no pasan. sí.
1: <risa> y no la metimos en tope, eh, pero sí estaba tentado.
0: Sí, no coincido con Brian que, pues sí, con, con lo que viene en la expansión es una muy buena carta. No me gusta que sea sorcery, pero por un mana verde está bastante bien.
1: Y uy, como, o sea, no es, es un late game que también te puede servir. O sea, no vas a, es un sí. buen top de queo y de inicio también te sirve.
0: Ajá, te sirve al inicio del juego, a mitad del juego o al final del juego. No, es, está bastante bien. Brian, ¿qué siguiente carta escogiste? En mi número cuatro, yo tengo a
2: Tocasia, Big Mentor, es una criatura legendaria, humano artífice, cuesta uno blanco, uno azul, uno verde, uno genérico, y tiene la habilidad de las criaturas que tú controlas tienen vigilancia y las giras y le mm -hmm. has, tienen, hacen surveil de uno, ¿no? La nueva habilidad de Evergreen, surveil. Mm -hmm. Eh, y su segunda habilidad es que pagando dos genéricos, dos verdes, dos blancos, dos azules en un total de ocho manas, y la exilias de tu cementerio puedes regresar cualquier número de artefactos cuyo coste mana value total sumen 10 o menos de tu cementerio a juego y solo puedes activar esta habilidad como un sorcery y como les decía, la mayoría de mis cartas cogí por lore completamente no Tocasia eh, fue esta mentora de, de Mishra y de URSA cuando eran niños, eh, una arqueóloga, la, me gusta pensar como si fuera una Indiana Jones retirada. Sí. <risa> y... Me, me gusta mucho este personaje porque representa como el inicio del conflicto de los hermanos, que es cuando ellos se pelean por primera vez y terminan este desviviendo a la pobre Tocasie, que era como una madre para ellos. Entonces sí, este, hay como que empieza el gran conflicto no de que este eh, ambos se culpan a sí mismos y al otro al, en, al mismo tiempo. Entonces eh, crea un conflicto bastante grande en sus mentes y como que les da una razón más para estar eh, discutiendo entre ellos, no el que el decir el querer echarle la culpa al otro de la muerte de esta persona en vez de aceptar las consecuencias de, de decir, pues sí, no, no los dos éramos los que íbamos manejando el carro cuando la atropellamos. Pero eh, en cuestión de habilidad eh, me gusta mucho, no este esta que le dé vigilancia a todas tus criaturas es algo que a mí me gusta, no vigilancia es una de las de las mejores habilidades de combate que existen. Eh, esta habilidad de surveil que creo que es como su, la parte azul de la carta se me hace como muy bueno pensando en que vas a armar un deck basado en criaturas para que aprovechar esto de, de que tocas y les dé vigilancia eh, y su última habilidad de por ocho manás regresar como el montón de artefactos del cementerio no sé qué tan bueno esté creo que se puede hacer muy abusable no creo que en el momento en que ya lo llegas a hacer es como de sí gracias recojo mis cosas y nos vemos a, a lo que sigue <risa> me gusta mucho para obviamente para commander no si le si de repente no se reimprimieran toda la lista reservada y pudiera acceder a muchas cosas viejas, creo que sí le armaría un deck a, a esta tocacia ¿no? Pensado en que eh, un metal worker con vigilancia que tiene uh -huh. Surveil y aparte de Amaná es, es una excelente criatura que, que podrías estar llevando en ese tipo de decks. Entonces, quién sabe, ¿no? Ya este platicaremos más en, en, en algunos años cuando tengamos aquí nuestros sobres de... Seguramente, ¿qué te parecen? <risa> ¿No? 500 dólares cada sobre, ¿no? A ver cada si te sobre. sale algo de la lista reservada. Este, <risa> ¿no? Ya, ya sabré qué tal, si sí o si no, termino armando un commander de, de esta persona. Es
1: okay. Está interesante que estén esos colores bad, ¿no? Por lo general no tienen tantos sinergia con, con artefactos. Entonces, digo, está muy, muy buena como en el lore, como dice, si es una arqueóloga y todas sus habilidades tienen que ver con eso, de estar rescatando artefactos del graveyard eso de que tengas que exiliarla específicamente desde el graveyard, es un yo lo veo como que le pone un tope en commander, pero si no tuviera eso estaría muy buena
0: Sí, a mí se me hace una carta muy bant. o sea, las cartas Bant que yo conozco o con las que ubico esa combinación son vigilantes este como que me gustó o sea, está, está bastante está bastante bien y Tú ahorita dijiste Metalworker y pensé exactamente en eso cuando empezaste a hablar uh -huh. de que tiras al cementerio, pues tú Metalworker y luego lo regresas, ¿no? O sea, <risa> sí, 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 a fuerza.
1: Teddy, ¿qué pusiste tu número? Entonces, ¿qué, ¿Qué sería el cuarto? Perdón.
0: Sería mi número cuatro, aunque tal vez debí ponerla más arriba porque entre más la pienso, más me gusta. Esta carta es un instant, se llama Soul Partition. Cuesta un mana blanco y uno en incoloro. Y exilio es un permanente que no sea que no sea tierra objetivo. Y mientras esté exiliado, el, los oponentes pueden jugarlo. Un spell que vayas a jugar de esta forma cuesta dos manas más para jugar, para ser casteado. Eh, en blanco, a mí me gustan mucho las las cosas que exilian, Exile, Closures, y ese tipo de cosas. Y esta carta. Yo le platicaba a Brian que la veo como una especie de, de delay en blanco. No hace counter, pero remueve por, entre todos, entre comillas, estrictamente dos turnos, un permanente, ¿no? A menos que, y Brian me dijo, eh, a menos que tengas un granite Magister, ¿no? Entonces, eh, le exiles algo, bajas tu Dranit Magister, y pues esa carta ya no se va a poder jugar, ¿no? Hasta que se quiten el granito, el sí. algún que... efecto que, que te impida, ¿no?
1: Creo que no está viendo también que puedes exiliar cosas tuyas y salvarlas de algún también. removal y volverlas a jugar, porque el, el tax que te pone solo es 100 oponentes, entonces tú no vas a pagar ese tax.
0: Es solo así, es, es solamente por oponentes. Sí, sí, la carta se me hace que está bastante versátil. Me gusta que exilie. Es un es un removal. Se me hace mejor que host. Se me hace mejor que, que las, las cartas que cuestan, Ah, pero no es mejor que su uso. Este, pero entonces... No, no sirve. No, no, pero no. No, no las que cuestan uno blanco que son sorcery. <ríe> <ríe> me faltó aclarar que <ríe> sí, Sorcery Plus es mejor. Pad. Incluso creo que Pato Excel es mejor, aunque eh, cada vez le, le, a la gente le gusta menos darle tierras al, al oponente. Es porque tal vez no juegan con Armageddon, pero el, esta carta se me hizo que estaba muy padre. Me, me gustó mucho, ya la, ya la conseguí, ya la tengo en mi deck de, de Geist. Y estoy considerando si la meto en Mialela o la meto en Calia o, o en algún otro deck, porque me gusta, este padre. También el hecho de que sean permanentes está bueno, porque te puedes llevar, obviamente,
1: esos encantamientos o artefactos que siempre andan jodiendo. Entonces, eso está bueno. Y digo, yo ahorita le, no me había dado cuenta de ese uso que puedes exiliar tus cosas, por ejemplo, tu Yorion, para que él se salve y regrese y vuelva a blinquear o cosas así. Shenanigans, le dicen.
0: Mm
2: -hmm.
1: <risa>
2: Se oh, que nada más lo hagas para, para volver a abusar de la habilidad de Jorian. O sea, sí, sí tiene bastantes usos la carta. Creo que es un muy buen removal, bastante balanceado para los tiempos de ahorita. Y creo que si siguen sacando efectos tipo Dranid Magistrate en, en un futuro en estándar, en, standard, en el pionero para, o moderno esa carta solamente puede llegar a ser más más útil, entonces ahorita yo 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 Brian, les estoy diciendo a todos, nuestros escuchas que si pueden conseguir cuatro de una vez se los consigan porque creo que están baratísimos, entonces es el momento. Es uh
0: -huh. otra cosa están bien baratos, o sea, creo que la versión foil cuesta 79 centavos. pero foil no te ves que te van a descalificar. Ah, bueno, pero es que no <ríe> es de Secret Lair vienen en expansión. Sí, no, ya
1: consigue todo foil, o sea, ya
0: <ríe> cuatro foils. <ríe> Y, y bueno, Chad, ¿cuál,
1: ¿cuál sería tu, Yo en, tu en mi mención número 4 En mi mención número 4 escogí a otra leyenda, Loran of the Third Path, una humana le artificer, legendaria obviamente, cuesta uno blanco y dos incoloros, tiene, es una 2-1, tiene vigilancia y tiene esa habilidad de Reclamation Sage que hacía falta en blanco, obviamente no, que cuando Loran of the Third Path entra al Battlefield destruye hasta un artefacto o un encantamiento objetivo. Entonces, como le comentamos, un básicamente Reclamation Sage en blanco, pero también tiene otra habilidad, que es que si la giras, escoges tú y el oponente objetivo, cada uno roban una carta. Obviamente, blanco necesitaba robar más cartas, y esta es una buena carta para eso, yo creo. Obviamente no podría ser tu comandante, bueno, yo no la pondría ahí, sino sería un buen toolbox para cuando necesites ahí buscar y recurrir a algo, y una buena criatura para hacer politiquería en mesas de commander... Y esto no va a suceder muchas veces, pero si el jugador de Tazas Oracle intenta ganar de la forma más burda en Commander, pues lo puedes hacer, jalar una carta y que pierda el juego antes de que haga sus estupideces.
0: Mira, me encantó tu elección me... y toda la justificación que nos dan nos das, no, no sé, no le, no le podría dar más, ¿no? <risas> Tiene vigilancia, te deja robar una carta para, para llevarte al, al Tazas Oracle Consultation. Y es Reclamation Sage en blanco. Yo creo que sí le hacía falta. Porque Reclamation Sage, porque tiene esos efectos. Y esos efectos debieron ser blancos. Uh -huh. Pero, eh, sí, está, como dices, es una muy buena adquisición para los toolbox. Está y bastante muy, padre. Incluso yo lo veo top.
1: jugándose en, en otros formatos como estándar y pionero. Porque digo, el costo es un buen sideboard.
2: Yo, yo lo vi... Lo, cuando, cuando vi esta carta fue una de las que me peleé mucho por poner o no poner en mi top porque eh, yo fui muy fan de, de esta carta fuera de que tuviera el efecto del Reclamation Sage, que es un Reclamation Sage con vigilancia, o sea, lo hace desde ese momento mucho mejor, esto de que puedas robar tú una carta y tu oponente una, obviamente si fuera nada más tú sería de las cartas más buscadas en la historia del Magic eh, <risa> creo que en este momento sería imposible ver, ver una pero eh, me... Luego, luego que la vi, la, la, la el spoiler, ¿no? La vi la carta, dije: Esta es como de las mejores a, adiciones a un deck blanco-azul, porque si estás jugando un Arcet, eh, en ese momento, como, como tiene vigilancia, ¿no? Ya puedes estar atacando, y si tienes tu narset en campo, pues cuando tu oponente robe su carta, pues ya le dices, ay, tú también vas a robar, ay, ¿qué crees? No puedes, ah ay, listo, ¿no? Te da <risas> mucha risa, ya, la, ya abusaste mucho de, de Loran. Entonces, sí, fue una carta de la que fui muy fan, pero lamentablemente no pasó el corte. Entonces, qué bueno que la pusiste a tu chat porque. <risa> quería verla, ¿no? Y queríamos,
1: quería platicar de ella aquí. Exacto, Brian. ¿Cuál sería tu siguiente pick? Que creo que está muy bueno. Yo también lo quería poner.
2: <risa> mi siguiente pick en mi, es eh, mi tercer lugar. Eh, fue Geeks Yagomod Pretor. Eh. Una criatura legendaria Prick San Pretor cuesta dos negros, uno genérico, es 3-3, y tiene la habilidad de que siempre que una criatura hace daño de combate a uno de tus oponentes, su controlador puede pagar una vida, y si lo hacen, puedes robar una carta. Y su segunda habilidad es que pagando cuatro genéricos, tres negros, descartas X cartas de tu mano, exilias X cartas del tope del, del deck de tu oponente, y puedes jugar esas cartas, eh, hechizos tierras, de las cartas exiliadas, sin pagar su coste de mana. Y yo desde que lo vi, supe que era una de las mejores cartas que iba a salir en la Guerra de los Hermanos, que le iba a traer este efecto de tipo... ¿Cómo se llama? Edric. Edric, ¿no? El azul, el de Commander. Ajá. Tipo Edric. No, el de Sí, sí. este efecto de Edric que le da a todas tus criaturas el hacer daño y que, pues, vas a pagar una vida, vas a robar una carta, lo cual no importa porque la nueva serpiente con prototipo tiene lifelink, entonces también vas a ganar vida. Eh... Se me hizo muy, muy, muy bueno. Muy, 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 muy demasiado bueno. este Más en, eh, pensando en que ya existían los decks agro mononegro en estándar en que se están tratando de probar en pionero. Eh, yo le aconsejé a muchísima gente que lo consiguiera en cuanto saliera porque creo que ahorita todavía sigue a un precio decente, pero ya estoy viendo cómo la gente lo está tratando de conseguir por montones porque sí es una carta muy buena. Eh, eh, últimamente lo he visto más en juego. Eh, sí, se abusan bastante de su habilidad. Y no nada más eso de que tus criaturas hagan daño y robes tu, tu cartita, porque también sirven mesas de comandos, ¿no? Haciendo que tus, que no te estén atacando a ti, están atacando a tus demás oponentes para que también tus, eh, los demás jugadores roben cartas. Esta habilidad de exiliar, de descartar cartas de tu mano y poder jugar las cartas de arriba de tu oponente, o sea, es muy fuerte. Es muy, muy fuerte, ¿no? Más porque si llega el momento en negro en que puedes hacer seis, seis manás, siete manás, eh, que no es muy difícil en formatos eternos, en, entre Cavalcovers y Urborg, eh, es demasiado. O sea, si te, tú terminas tirando cosas que no te sirven, incluso tus tierras, para esta habilidad porque ni siquiera tienes que girar a Geeks, o sea, todavía puedes activar esta habilidad y después atacar con él. Uh -huh. Entonces. Eh, he visto de repente juegos en arena, ¿no? En, en, en transmisiones de Twitch o en, en, en YouTube, donde terminan usando la segunda habilidad de Geeks porque pues pueden y están un poquito atrás y terminan jugando la carta eh, bomba, ¿no? Del, del lado del oponente eh, o sus mejores cartas o le quitan el, el robo que él necesitaba. Muy buena, ¿no? Este, que, que tenga esa habilidad que también... Eh, va a ser que los mientras tú tengas maná, tus oponentes no puedan jugar tutores que manden al tope, porque si no, tú puedes este, quitarles esas cosillas que ellos busquen. Me gusta mucho, o sea, creo que es una carta muy, muy fuerte. Creo que es una excelente carta para representar lo que era Geeks en la historia. Y ya me escucharon, ¿no? o sea, si pueden conseguirla de una vez, consíganla, porque después va a escasear. Ahorita todo el mundo ya la está consiguiendo por cuatro. Pero es que y, ya, quebrada, ya está en 15. <risa>
0: Sí, ya yes. ando en 15 y en otras <risa> versiones, al menos en Star City Games, no hay. No Está es la versión más barata, ¿no? En, en 15 dólares. Y, Una, un mejor Timna, sí, ¿no? Es que... <risa> Fíjense sí, que es a pi, Piensa en esto. No sé si sea mejor que Tibna, pero eh, eh, es que no... ¿Cómo decirlo? Es un 3-3 por 3 3x3 que, que no, tiene, no tiene que hacer daño para hacerla. La grosería de, de jugarlas del tope. Y es jugarlas del tope sin pagar su costo de maná. Y como dices, o sea, le puedes volar la bomba ¿Sí? y, y no te costó a ti, no te costó nada más que tus siete manás previos, ¿no? Y como dices, con cabal y con urbo, o este dar ritual, eh, cabal ritual, y, pup, pup, y ahí estás, ¿no? Inclusive con Nictos, ¿no?
2: este Estar jugando Devoción Negro. Así se hace raro, ¿no? Suena como que raro querer armar un deck de Commander que se base mono negro en criaturas, en Go White, pero es muy abusable la habilidad de Geeks.
0: Y creo que juega muy bien con la nueva Shouldred. O sea, hace muy buena sinergia con la nueva Shouldred. Porque los oponentes roban carta y tú ganas vida, ¿no?
2: Sí, no, no. O sea, tú no, o sea, tú pagas tu vida y, y ganas dos
0: por shield. Sí, entonces no, estamos ganando una vida por robar una
2: carta. Sí está, sí es bastante
0: power. Hace una muy buena sinergia, no está, está muy buena. Obviamente no es mejor que Tim ya no estaba
1: bromeando, pero a mí me gusta más. Eh, yo les comentaba, les no mandaba, sé, ahí, chan, dame, porque dato. no tiene pan. <ríe> yo les mandaba ahí el dato que que según esto geeks casi mata a, a Ursa como como Walker en la historia y yo como que no sabía eso. Y es de los primeros peatores, de hecho es el pretor de Jackmoth. Y ahorita los, pretor, los cinco peatores no pueden contra los, la Gatewatch. Entonces aquí lo demuestra lo, el verdadero poder de Pirexia con Geeks, ¿no?
2: Bueno, es que era cuando Jackmoth todavía estaba vivo y, y pues no hay nadie más poderoso que Papi Jackmoth. Y ahorita los nuevos peatores no los dejes ir tan de lado, ¿eh? No los dejes ir tan de lado porque, eh, digo, ya completaron a Yanni, que a Yanni es casi prácticamente el Superman del... De, 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 de los Avengers de la Gatewatch. Este, más pensando que, imagínate, o sea, Nicole Bolas tenía que, en todos los planes que él, que él fabricaba, tenía que tomar en consideración que se si aparecía a Yanni le podía dar, ahí le podía dar sus golpecillos, porque pues ya en Alara ya lo había vencido una vez. Entonces, no, 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 no des por. Ay, este, son unos puñetones los nuevos Praetors, porque mira, ya lo tienen de chalán también a la Yanny.
1: Bueno, está bien.
2: Teddy,
0: ¿cuál sería tu siguiente cartita? Mi siguiente cartita. Eh, se llama Sky, Sky Strike Sky Strike Officer cuesta dos manas sin loros, uno azul criatura, humano, soldado es volador, es un 2-3 y me gustó mucho porque Brian nos presentó un deck de soldados, no me acuerdo en qué formato Brian, para estándar para estándar, para estándar uh -huh. y lo vi y dije está padrísimo, y yo ya le había echado ojo a este, a esta criatura de entrada volador, a mí me gustan mucho la, las criaturas voladoras, mucho y él es volador pero aparte de eso dice que cuando él ataca, creas un token 1-1 eh, incoloro sol de soldado artefacto, un token de, de soldado artefacto incoloro y puedes tapear tres soldados que tú controles y, y y robas una carta, entonces en azul blanco, soldados con esta muchacha que puso Brian en su en su carta Teddy con Mirel, con Mirel, Mirel eh, que ella también te ayuda a poner tokens, entonces eh, puedes estar robando, puedes estar atacando, poniendo tokens, y se me hizo que estaba muy bueno, me gustó mucho. Vienen con fuerza los soldados en esta expansión. También
1: valdría la pena comentar esa tierra dual que está especializada en soldados, que es Azorius. Es la única, pensamos que era parte de un ciclo, pero no, es directamente exclusiva para los soldados
0: que Fíjate que en ocasiones anteriores nos habían dado tierras similares, pero con elfos, y en el caso de Azul Blanco era con Merfolk. Uh -huh. Y aquí regresan a... ¿Sí ¿Te acuerdas, sí. no? Sí, sí, sí en, la... en Lord Wyn. Lord Wyn. ajá, en
2: No, es que aquí creo que no tuvo ningún acercamiento tribal la Guerra de los Hermanos. Creo que la única tribu, entre comillas voy a decir tribu, fue soldados. Ajá. Eh, porque obviamente al estar en una guerra... Todo mundo es soldado. Oye, ¿eh? Entonces, este, fue como que la única tribu en la que se basaron en, en la guerra de los hermanos. Es, ahorita está siendo muy popular, seguramente porque se pues, escucha nuestro programa y he escuchado mi emoción y dijeron, él sabe algo, él sabe algo y, y, y soldados va a triunfar bastante. Yo le estoy haciendo una arena, la verdad, con, con ese armado que les mandé. Eh, le cambié una cantidad de cartas, ¿no? Cambié unos Harbin por unos, este, eh, los lobitos que exilian.
0: Ajá.
2: Pero eh, ese eh, en especial ese Sky Striker Officer se siente muy bien en el deck de soldados. Creo que es el, el soldado que me hubiera gustado tener cuando empecé a jugar Magic, ¿no? Porque sí. como poder girar mis soldados para poder robar carta es increíble, ¿no? Increíble, increíble, increíble. Y que el ataque y te, y te ponga un soldadito más, o sea, un 1 1 artefacto incoloro no suena como gran, eh, como, ajá, como gran cosa, pero de repente tienes un lore soldado, ¿no? La misma tierra, este, front... Beach Fortress, si no me mm. recuerdo, se llama. Okay. Este, que le paga cinco, que, Habilidad que te lo olvida como a todo mundo, ahorita la arena, pagas cinco más sí, y le sube más uno, más uno a todos tus soldados. Eh, eh, muy, muy muy útil, o sea, muy bueno, ¿no? O sea, esos tokencitos de soldado terminan siendo bastante buenos, dan unas sinergias increíbles y este es un por 4 en cualquier deck, porque, o sea, aparte vuela, ¿no? O sea,
0: es lo, es lo que te iba a decir. La cosa está muy bien hecha. Fortify Beach, Beachhead Ajá, se llama Muy bueno. cuando entra esta tierra cuando entra revelas una carta de soldado de tu mano si no entra tapeada, entonces ah. si estás jugando como tú a ¿tú? menos que ya controles un soldado a menos que, que todo eso está mejor o sea, sí. porque si tú ya tienes un soldado en juego bajas sin tapearse y esta le, le pagas cinco manás y la gira, sí, más uno, más uno, todos soldados. súper bien.
2: Y el, 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 el Sky Striker Officer, pues ya te va dejando ahí, este,
0: hijitos. Oye, que no es el único, o sea, te iba a decir que, que tengo la impresión que salieron himnos en blanco. Uh -huh. Sal, salió un himno. O sea, viene fuerte y está padre.
2: Sí, sí, te digo, soldados ahorita viene con muchísima sinergia. Excelentes cartas en la Guerra de los Hermanos. A la tribu sí estuvo bastante aprovechada, a pesar de que es un tema de artefactos completamente el, el set. Ajá. Esta tribu de, de soldados, que, que es, creo que es una tribu que habían dejado muy de lado durante muchos años. Durante mucho tiempo. Sí, está ahorita bastante aprovechable y muy buena, ¿eh? aunque este, si les he de, de dar un spoiler de lo que es jugar soldados, el Sky Strike Officer normalmente es el. Primer objetivo de cualquier removal.
0: Claro. Sí,
1: obviamente, es porque que... la, las habilidades sí. están muy marranas.
0: Sí, está muy bueno. O sea, te deja robar y te pone te pone cuerpos. Está muy bien. Y ¿En, en tu caso, buena, desgraciado.
1: Perdón, en mi caso, yo estaba viendo otras cartitas, perdón. Fíjense que escogí una carta de la que ya hablamos en otros episodios: Brotherhood End. Brotherhood End, perdón. Cuesta dos manas rojos, uno incoloro, un Sorcery, que básicamente es un board wipe, que te, pero que es modal. Y esa es modal es lo que está muy bueno, ¿no? Porque puede hacerle tres daños a cada criatura y a cada Walker o destruir todos los artefactos con mana value tres o menos. Entonces, obviamente, esta, como comentábamos, estamos jugando ahorita set Phoenix. Por lo general, llevamos ahí algún en Sideboard, Anger of the Gods, o ahí... Scorchon, el del Sueltering Sons, perdón, pero vamos obviamente a cambiarlos por esto, por un par de estos Brotherhoods Ends, porque también aparte de que le hace daño a los Planeswalkers, entonces, algo que antes no se veía en estos spells que hacen daño, evita ahorita como hay mucho Teferi, mucho ¿cómo se llama? Hay tu, tu Planeswalker favorito, la Wandering Emperor, entonces esos tres daños vienen muy bien. Y destruir todos los artefactos de Mana Value 3 o menos, pues obviamente si tienen por ahí cosas tiradas como Blood Tokens, incluso artefactos criatura por ahí que obviamente va a haber mucho en, a partir de este set, pues se los va a llevar. Y también esto va a servir mucho en Commander, porque obviamente todas esas rocas que ya jugaron tus oponentes en turnos primeros, pues van a tener que decidir si las mantienen ahí con este bonito spell, Brotherhood's End
2: no bueno, pues voy, creo que ya eh, en, en el programa pasado hablamos muchísimo de esta carta. A mí me fascina, la, lo que más me gustó fue el arte, es súper útil la carta en, en todos los formatos. Creo que es el mejor board wipe que han sacado mucho tiempo en rojo. Uh -huh. Entonces, pues, ya, yeah, no o sea, es, es un dos manitos arriba. Ya estoy buscando ya, totalmente dos. Totalmente
0: de acuerdo. Nada más dos, yo, yo sí me conseguiría las cuatro, Chad, y si puedo no, seis es, un, es o diez. diez.
1: <ríe> es que es cyborg 100%, entonces de entrada ahorita para el o sea, ponle, Phoenix necesito dos. Ponle tú que es cyborg.
0: Ponle tú que es Cyborg, pero para tus Commander sí lo eh, llevas. También tienes razón, sí, puede ser. Sí, es, es, está, está muy buena. Brian, ahora
1: sí ya pasamos con las últimas dos cartitas. Bueno,
2: en mi top 2 eh, fue, decidí escoger a este, a, al hijo de Mishra, no me importa la gente que crea que es hijo de Ursa, este es producto del chapulineo de Mishra. Eh, escogí a Harbin. Vanguard Aviator es una criatura legendaria humano soldado, cuesta uno blanco, uno azul. Tiene la habilidad de volar, es 3-2. Y siempre que, ataca, que tú atacas con cinco o más soldados, las criaturas que tú controlas ganan más uno, más uno y volar hasta el final del turno. No. Tienen idea de las veces que ahorita en arena he bajado cinco soldados cualquiera, bueno digo cualquiera porque todos son muy buenos, pero y de repente mi oponente tiene varios bastantes bloqueadores Dice no va a pasar nada, voy a jugar esta cartita, te voy a dar turno y, y vas a perder y de repente va a jugar bien, ataco con todo y más uno, más uno y volar y no hay bloqueos y terminan perdiendo, es un... No, no solamente dentro del tribal de soldados, creo que es una de las mejores criaturas por dos manás que he visto en bastante tiempo, a pesar de ser legendario, ¿no? Eh, que sea 3-2, volador, ya es bastante, unos stats muy buenos, esta habilidad extra de darles volar y, y más uno, más uno a todas tus criaturas cuando atacas con cinco soldados, porque, no sé, puedes tener mil saprolins y atacar con mil saprolins y cinco soldados y todos ellos van a ganar volar y más uno, más uno, entonces... <risa> Se me hizo muy fuerte. Se me hizo una gran carta para representar al, al hijo de Mishra. Este, <risa> no más porque se puede ver, ¿no? O sea, en, en, incluso en el estilo del dibujo de la carta, eh, su caballo se parece y tiene el, el mismo el color de test de piel.
0: Los ojos, ¿no? ¿no?
2: y claro y los ojos los y ojos. las manos se le ven aquí luego, luego se ve que es hijo de Mishra se parece mucho a su tío porque es hijo de Kaila Binkruch y de Mishra según mucha gente de Ursa pero ahí está mire el parecido idéntico porque pues al Ursa que nos sacaron de joven luego, luego se ve blanco y payaso
0: <risa> este también tiene aquí un aporte tiene un porte muy particular este Alex lo incluiría con eh, poses épicas mirando hacia la derecha de poses épicas mirando a la derecha. La verdad es que la carta está muy buena en los colores azul blanco. Tal vez hacía falta un poquito de, de salirse de estas ideas a Sorio y explorar otros terrenos. Este es el caso. Un 3-2 volador está bastante bien por dos manás que encima de todo eh, hincha a tus soldados. Bueno, hincha a tus criaturas atacando con soldados y les da vuelo. Una, una gran habilidad de evasión de combate, me, a mí me gustó mucho lo, lo incluiste y dije wow este hijo de Ursa está muy bien no, sí, es que
2: este bastante lleno de sabor, ¿no? Porque es topterista, o sea, es como de los que pilotean topteros. Entonces, como que se ajá. trepa a los topteros a todos. Ajá,
0: ajá. Pero, pero
2: sí, o sea, bien dices, o sea, se ve ahí como la educación que recibió por parte de Ursa, porque se está bajando del toptero muy como de hijo de ricos, pero <risa> tiene que saber que es viene del barrio, este su verdadero papá es Mishra. Te digo, mira, se parecen mucho, o sea, están igualitos. Hermanos. No, algún día, algún día, Ursa va a tener un hijo que se le parezca a él.
1: Yo, yo lo veo como, este... hasta como para hacerle alter de de Maverick, ¿no? De Top Gun. te podría ser? Ándale. Sí, se parece a Tom Cruise. Gracias por darme una
2: idea. este <ríe> Si alguien conoce a alguien que haga cartas custom, necesito que me dibujen ahí un Tom Cruise, porque ahorita que lo dijiste, me recordó mucho esta película Oblivion. ¿Sí ¿Es Oblivion? Ah, sí, cierto. Sí, ¿Sí ¿no? Ajá. Sí, Entonces, esta, o sea, esta es una escena de Oblivion, así, sí, sin dudarlo, sí, 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 ¿eh? necesito a Tom Cruise en esa carta. Gracias, Chad. ¿no? Este, no sabía que necesitaba
0: esto. <ríe> Teddy, tu siguiente carta. En mi caso, igual que tú, eh, ya hablamos de esta, pero quería repetir que la carta me encantó y sabes que no la he conseguido. Me, me urge conseguirla. Es un Sorcery que se llama Recommission. Cuesta un maná blanco y uno incoloro. Regresas un artefacto criatura de, de coste de maná tres o menos de tu cementerio a juego. Si, es una, si esta criatura entra a juego... Eh, gana un contador más uno, más uno adicional. O sea, que está interesante porque es un contador. No sé, me encantó. Eh, me recuerda mucho a Sabine's Reclamation. Es mm -hmm. una carta que tampoco he podido conseguir, pero eh, Sabine's Reclamation es rara y es un poco mejor, estrictamente hablando. Me gusta más Reclamation.
1: Ya habíamos comentado no sé por qué de no. ella, pero sí yo la veo sí. más jugándose en formatos de estándar. Yo creo que igual ahí rescatando algún soldadito, algún harling también valdría la pena. Entonces viene con toda esa temática de recuperar
0: cositas. Es, como decís, es que fíjate, puedes, ah, ¿puedes re re regresar al, al Sky Strike Officer que le mataron a Brian, puedes regresar al, al Harring. <risas> Uh -huh. O sea, puedes regresar un chorro de cosas. Puedes revivir a tu uh -huh. sí, ¿no? este es,
1: a, a tu Rafín. O sea, sí está muy bueno. Sí. sí, la verdad, buena elección, Teddy. Y es común. Es común. O sea, y es común. <risa> Esa sí pueden conseguir la fuente y va caso, a estar Char. baratona. Yo escogí un Humano Artificer Scout. Ahí tiene tres... ¿Qué tipos de criatura? Se <risas> llama Sarint Steel Steelseeker. Cuesta uno verde, uno incoloro, es un 1-2. Y dice, cuando un artefacto entra al Battlefield bajo tu control, puedes ver el tope de tu librería. Y si es una tierra, puedes revelarla y ponerla en tu mano. Si no pusiste una carta en tu mano de esta forma, puedes ponerla en tu graveyard. Entonces, me gustó mucho porque puede estar como rascándole bastante al deck y si te conviene, pues irlo tirando. Entonces, me recuerda a esos antiguos decks donde buscabas armar delirium. Y bueno, si hubiéramos tenido esta cartita en ese entonces, uf, hubiera estado bueno porque en ese entonces teníamos muchos clues que podían generarse a través del... ¿Cómo se llama este compadre? Ahí se, se me fue, pero bueno. Diferentes formas Tiles de... Tiles Es el Tiles Tracker. Imagínate que estés aparte de traer tus clues, claro. pues vas viendo el tope, genera, jalas la tierra que vas a usar para generar otra clue, y si no, pues la tiras para ir generando tu delirio, ¿no? Obviamente también esta se puede usar en Commander para estar rascando y buscando tus respuestas... Puedes estar usando, por lo general verde no usa tanto artefacto, pero dependiendo de tu selección de colores, pues puedes irlo mejorando, ¿no? Me gusta mucho, mucho texto, como siempre todas estas cartas es un common, pero bastante valio para seguirlo jugando.
0: Te iba a decir que yo lo veo como algo positivo que sea un common. O sea, uh -huh. va a ser más sencillo de, de buscar. Y un 1-2 por dos manás es bastante jugable. O sea, está, está buena la carta. Yo, Yo lo he ten... visto recientemente como estrella de los
2: de los juegos delimitados, ya sea draft o, o los prelanzamientos de, de la guerra de los hermanos, por como se, se dispara también cuando entran las Power Stones, o sea, tiene que entrar en juego, no las tienes que, que castear. Entonces, eh, esas habilidad es de te pone una Power Stone, te pone dos Power Stones, lo triggerean y nada más te está acelerando. Muy bueno. O sea, muy abusable, muy bueno. Un, una muy buena un común, ¿eh? Estamos viendo un commons muy buenas en
1: este set. Y aparte, lo bueno es que no tiene esa cláusula de una vez por turno que hemos visto mucho en estos últimos sets. Como dices, bien, Brian, puede ser muy abusable. Entre más Power Stones y más otros artefactos pueda estar generando, más veces va a triggerar este compadre y vas a estar obviamente rascando el tope de tu librería.
0: Ándale. Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, amigos, vamos a pasar a la última carta de nuestro top. Brian, deleitanos. Mi número uno es una carta, creo que fue la primera
2: carta que escogí para mi top desde antes de que se incluso acabara el spoiler de la guerra de los hermanos.
1: Si los dijiste. Eh, <ríe> y esta
2: carta como que la, la, la estoy escogiendo porque creo que es como una señal de que podemos así empezar a hacer cosas con buenos efectos por costes baratos de nuevo. Eh, la carta es Lay Down Arms. Es un Sorcery, cuesta uno blanco y... Lo que hace es que exile una criatura con mana value igual o menor que la cantidad de planicies que tú controlas y su controlador gana una vida, gana tres vidas. Eh, obviamente, sé que esto está muy lejos de ser Sorso Ploshers, está muy lejos de ser este <risa> eh, Pato Exile ¿no? y cartas de ese estilo. Pensando en que, por ejemplo, en Mono Blanco, en Pionero existe y lleva bastantes planicies no y, y por un mana blanco como Sorcery te puedes llevar prácticamente cualquier criatura. Con, si tienes cuatro planicies, ¿no? Hasta tres te puedes llevar, creo que cualquier criatura del metajuego de, de Pionero. Me gusta mucho. Eh, siento que es como esta, esta probadita de, pues creo que ahorita tienes Laydown en Arms. No creo que regresemos a Pato Exile en estándar pronto, pero este siento que puede ser la primera señal de eso. Es una carta que me gustó mucho. Eh, en, obviamente es como exclusivo de un deck mono blanco o de un, exclusivo, de un deck que exclusivamente lleve Shoglans y Triomas para... O Trilance, ¿no? Para que todas sean tus planicies porque no tienen que ser básicas para, para poder aprovecharse, pero me gustó mucho, me gustó bastante. Siento que es una muy buena carta que tal vez no está ahorita viendo mucho juego, pero eh, quién sabe en un futuro, ¿no? En, en, en lo particular fui yo muy fan. No estoy diciendo que sea la mejor carta del mundo o el mejor al blanco, pero tal vez para allá vayamos
1: otra vez. Yo cuando la... Bueno, no, rápido. Cuando nos la comentaste, es que yo tengo aquí un alguna controversia. Es que ahorita en blanco hay muy buen removal, güey. Entonces, sí tiene bastante pelea. Entonces, tenemos la, las marchas, el portable hall y otras más. Entonces, digo, yo veo que sí tiene gran potencial, pero no sé, el removal en blanco. Bueno, Teddy, tú eres especialista en blanco. Comenta, por favor.
0: Que, fíjate que yo lo veo más en otros formatos, eh, formatos eternos y sobre todo creo que en Commander puede funcionar muy bien eh, para los de Extempo. Eh, muchos siguen jugando Oust, y, y mencionábamos porque creo que la, la analogía directa de Lay Down Arms es con Oust, con y es mejor esta que Oust. O sea, sí, sí es mejor. Porque el mm -hmm. la pone, creo que la tercera del tope o la segunda del tope, y esta pues, la saca de juego. Eh, las dos son sorceries. Yo creo que es un buen removal. El tema es ese: que, que tenemos marchas, que tenemos el Portable Hold. No creas, a mí el Portable Hold no me encanta, lo probé y no me no me encantó, aunque es buena, o sea, no digo que, que sea mala. A lo mejor en comparación yo miraría por esta, porque Portable Hold siempre se va a llevar algo de coste 3, ¿no? Pero es, no creas, bueno, puede ser puede permanente.
1: Que,
0: puede ser, eso sí, o sea, que puede ser permanente. Pero, pues, si te vas a llevar un permanente, tienes el, el que yo puse, el Soul Partition. Entonces. ¿Ves que te digo eh, también si tienes a... Soul
1: Partition? Así. Es que es muy bueno ese removal sí. en blanco. O
2: sea, <risa> obvia, <risa> obviamente, obviamente hay cosas mejores. O sea, si, si nos vamos a buscar este cosas mejores, siempre va a haber, siempre van a existir. El removal blanco creo que es el mejor removal que existe en, en, en todo Magic. Sí. ¿No? Eh, y, o sea, digo, de, en, bien lo dijiste, ¿no? La marcha blanca que recientemente salió en Camino es muy buena, ¿no? O sea, no. Yo, yo la puse porque a mí me gustó mucho Ajá. el arte, se me hizo muy bonito. Okay. No, no es lo mejor. Yo solamente creo que esta es eh, como Hay el que... de tal vez en algún momento regresemos yeah. a cards como pato <ríe> Ajá no este y solo tus no 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 porque agarre y me ponga a defender mi cartita que escogí me diga no escogiste tu basura no, Oye, no, discúlpame, bien. Chat, ¿no? pero es, no, no, es no, mi pero top eso. y en nuestro top siempre el chiste es escoger lo que nos Exacto. gusta no las mejores cartas sí. nadie salga a comprar esta carta y ahí después cuando estén $20 dólares foil porque no la mencioné en este programa no vengan a reclamarle a chat eso
0: sí <risa> no totalmente de acuerdo contigo Brian al final es una carta que que a ti te guste y la carta me gusta o sea la carta es buena eh, yo pienso que puede entrar muy bien en Dex Tempo y que puedes jugarlo más en Commander. Es, está bien, está, está buena. Mira, ahora
2: pregúntame si la voy a jugar en algo. Jugar en el... no, pero no, no, pero me gustó, o sea, perdón. Está bien, está perdón, bien. me gustó la carta. Está padre.
1: Está el arte sí, la verdad. Teddy, sí, sí. tu carta número uno.
0: Mi carta número uno, que en realidad no era la número uno, pero... Se volvió lo número uno en este momento. Es parte de un ciclo y me gustaron mucho. O sea, me, me gustaron mucho como a Brian. Las cartas me gustaron porque se me hicieron que estaban bien bonitas. En este caso, tenemos de ejemplo al, al Tower Worker. Es una criatura artefacto, Assembly Worker. Eh, por tres manaces, un 1-3. Tiene Reach, En este caso, él tiene Reach y lo tapeas y te da un maná incoloro. Y si tú controlas otra criatura llamada Mind Worker and Power Plant Worker, añades tres manás en lugar, ¿no? En lugar de solamente uno. Entonces es esta recreación de las tierras de Ursa, la Power Plant, la mina y la torre. Y aparte de todo son Assembly Workers. O sea que si tapeas tu... Mis Foundry ganan más dos, más dos. Oye, más uno, más uno. Más uno, más uno. Ganan andas más muy, uno, más andas uno,
1: muy uno. fan del proletariado, estoy viendo, ¿eh? Puro worker.
0: <ríe> Puro worker. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. Me encantan los assembly workers. Cuando <ríe> yo empecé a jugar en Time Spiral, eh, salieron, salió la carta de assembly worker y tenía mi carta de Ursa, que le pagaba siete manás y te ponía un assembly worker. Y, y no sé, me empezaron a gustar mucho todos los assembly workers decía ay un día voy a tener mi deck de assembly workers ese día ha llegado voy a armar <risa> un deck de puro assembly worker sí sí creo que esa esa idea de tener este pues
2: máquinas eh, que realmente son como esclavos es muy blanco de tu parte. <risa> ¿No? eh, porque
0: siempre es no, la porque eso,
2: no, no estoy viendo nada negativo. La, la verdad está padre. O sea, a mí también me gustaron mucho esas cartas. Aplaudo, ¿no? Que, no y, y a ver, ¿no? Hay que dejar bien en claro que nuestros tops, así están, no están en un orden específico. No es como que la número uno sea mi carta favorita de, de, ah. de, de cada expansión de la que hacemos top. O sea, son nuestra, nuestras cinco cartas favoritas. O en el caso de Teddy, las 26 cartas favoritas de, de la expansión. Sí, sí. ¿no? Pero en, en lo particular yo también los vi y dije, qué bueno, porque este yo me la pasé, dice y dice que iban a reimprimir las tierras de Ursa, cosa que no pasó, este y seguramente por eso también cayeron las acciones de Hasbro, pero...
0: <risa> pero pero si van en... a imprimir la torre, ¿no?
2: Ah, pero en, en Jumpstart, y y Jumpstart no cuenta eso es, eso es otra cosa, ¿no? Pero yo decía para estándar ¿no? Y que te hayan sacado estas en vez de las tierras, estas criaturitas que sirven bastante en, en limitado, ¿no? Si llegas a conseguir las tres está muy padre, eh, me gustó mucho, o sea, que, que sí le den así como el que el giro a, a, a las tierras, ¿no? Porque seguramente alguien, ¿no? Alguno de los fanáticos de Pauper, que sabemos que la gente que nos escucha no es tan fanática de Pauper, ¿no? Pero va, va a jugar Sursa -tron con sus Ursa Workers exacto, y, exacto. y se la va a pasar Super Bomba mientras su oponente le hace Gurma Gangler en turno 2 o cosas así, ¿no?
0: Pero. Nada más quería comentar que en este caso es el Tower Worker, pero el, el de la mina, lo tapeas y ganas vida. Y el. Ajá. Y el otro
2: qué? ¿Se da poder o se le ponen contadores si tienes a los tres? Ajá, ¿se le, se le, le pagas
0: tres? ¿Cinco? No, sí. Tres. Cinco, no, sí, cinco, le pagas. ¿Le pagas tres? Le pagas... Él, él cuesta cinco, es un cuatro, cuatro, y le pagas tres y él gana más dos, más dos hasta el final del turno. Y si controla o... los tres, le pones dos contadores en
2: vez de más dos, más dos. Andale. O sea, están muy buenos, o sea, sí, cuando tienes los tres y sí hacen cosas así bastante, este, pues padres, ¿no? O sea, sí, 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 como que únicas. Ajá, ajá, chuscas, ajá entonces, única, sí, sí. Sí. Sí, está, sí está raro, ¿no? Así como que de repente, pues, si tienes a alguien que trabaja en una mina, en vez de excavar, te da vidas, ¿no? Y bueno, está bien. Si tienes a alguien que está limpiando la torre, sí, ¿no? este, te, te, te da, da maná, 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 ¿no? Sí, ¿no? Sí, claro, y, y, porque y... así funciona, ¿no? O sea, el, el, el proletariado, ¿no? Ellos ellos
0: producen y tú ganas. Sí, tú ganas Exacto. ¿no? No, no sé, me, se me hizo que estaba, que estaba muy divertido, que estaba muy padre y... y... Lo pensé hace mucho tiempo que sí quería armar un deck de Assembly Workers y ahora me dieron más Assembly Workers. Entonces. Sí, yo
2: te di la idea, ¿eh? Tu bursatron Assembly Workers con puros de estos
0: en Pauper puede funcionar. No es mala idea, la voy a probar. Porque aparte todos son comunes. Sí, ¿cierto? sí. Y tú chat. Yo
1: fíjese que sí escogí una carta que pienso que se va a jugar mucho, pienso que es muy buena. Y es un artefacto, uh -huh. obviamente, artefacto criatura, Haywire Might, cuesta un mana incoloro, es un artefacto criatura insecto, un 1-1, que cuando se muere, ganas dos vidas, pero tiene la poderosa habilidad de que le pagas uno verde, sacrificas el Haymire, el Haywire Might y exilias Target Artifact o Non-Creature Enchantment. Obviamente este es una como el Caustic Caterpillar, si todo el mundo se acuerda, es como básicamente eso. Cuesta lo mismo, pero en verde. Pero aquí tiene el punto que exilia el permanente. Y eso está súper bueno, porque también lo puedes buscar con tus Ursa Saga. Cuando ya llega su tercer capítulo, vas por tu Hey Meier y vas a poder exiliar su Ursa Saga del oponente. Y obviamente se puede usar en, para cualquier es, tutor que quieras buscar ahí. Puedes traer este a este insecto y te sirve mucho para estar exiliando cosas y obviamente se va a ver tanto en commander como en otros formatos les digo yo creo que va a entrar incluso en pionero con Karen lo puedes buscar porque no van a banear a Karen en pionero como pudimos ver resultado de estos RSQs entonces se va a ayudar <risas> para exiliar otros artefactos que obviamente va a estar jalando el oponente porque vamos a ver mirrors de, green, de mono green devotion
0: a mí se me hace que es una muy buena carta, están padres uno uno por uno otra vez, elegiste un non lo cual se me hace que está muy bien. O sea, la rareza está bien, está accesible. y Te pide el verde para activar. Me hubiera gustado que fuera por, en coloro porque Es que se hubiera estado muy roto en, todos en coloro. Los decks. Uh -huh. sí, sí, entraba en todos los decks, ¿no?
2: Yo la verdad sí lo vi. Eh, he escuchado de mucha gente que ya la está consiguiendo igual para estarlo jugando en, en decks competitivos. Me gustó bastante. Me gustó mucho que cuando se muera te dé dos vidas. Puede sonar como que irrelevante, ¿no? Esto de ganar dos vidas, pero de repente es más útil de lo que uno piensa. Que cueste uno verde su habilidad. Creo que nos demuestra que Wizards aprendió con cartas como Dismember, que si todos los decks la pueden llevar, todos los decks la van a llevar. <risa> y nada más tiene mucha fuerza. Entonces, sí me gustó que fuera un mana genérico. Eh, sí me, gust me gustó muchísimo que la habilidad costara uno verde. Que Exilie lo hace bastante útil. Entonces, eh... Y qué bueno que la me, una de las armas en contra de la URSA Saga sea algo que puedes buscar con URSA Saga.
1: <risa> Exacto, eso fue lo que más llamó la atención.
0: Si
2: sí, no, así para que tu oponente cuando le exilia su tierra diga oh no, la ironía, Dios mío. <risa> y uno sea muy feliz y dice, jaja, yo puse dos tokens
1: antes, toma, toma, muy bien. Exacto, <risa> tuviste que haber aprovechado mejor tu URSA Saga, una carta obviamente Pero bueno... Amigos, nos fuimos de largo, pero no tuvimos que hablar mucho este episodio. Teníamos bastantes noticias y cartitas de las que queríamos hablar. Esperemos que les hayan gustado. Amigos, ¿tienen algo más que agregar?
0: No, muchas gracias a la audiencia por seguirnos y aguantar mis malos audios. Esperemos que de aquí en adelante ya, ya haya, haya quedado resuelto ese tema. Y pues nada.
2: No, pues muchas gracias a todos por escucharlos como cada semana y por este aguantar que me ataquen contra mis basuras, que es cojo para mi top.
1: <risa> Nunca no ataquen, ah, nada más comentan. <risa> no, pero todas buenas cartas. Digo, sí, ya creo sé, que ya sé. No nos escuchan, bueno, no escuchan nuestros tops porque son las cartas más poderosas del set ni nada son las que tienen que usar, sino más bien son nuestras opiniones personales. Digo, ya más o menos van ubicando eso. Entonces, muy buenas elecciones, creo que todos.
2: Sí, aparte así conocen nuestros gustos por si nos encontramos en la vida y nos quieren regalar algo. Digo, Exacto. Digo.
1: <risa> Pero bueno, amigos, eso sería todo de nuestra parte. Nos escuchamos la siguiente semana en el podcast del cartón. Hasta luego.
0: Gracias. Gracias. Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a el podcast del cartón y en Twitter encontramos como arroba podcast del cartón. Hasta la próxima.